0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ja, wir, wir sprechen heute AW Dynamite und AW Rampage aus Boston, Massachusetts. Und ja, heute bin ich nicht mit Carter, nicht mit Thorsten, nicht mit Emra, nicht mit Chris, mit wem auch sonst, sondern wir haben heute ein Podcast-Debüt und zwar der gute Stefan ist da. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich wirklich sehr hier zu sein. Ich bin sehr gespannt, was wir die nächsten zwei Stunden, schätze ich mal, keine Ahnung wie lang, bereden werden.
0: Ja, wir haben zwei Shows zu besprechen und ja, das ist das erste auch, das erste Mal, dass wir überhaupt miteinander reden. Also ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du kurzfristig einspringen konntest nochmal. Gerne, und, gerne, äh, jederzeit ja, wieder. Ja, ist echt cool und ja, wir haben echt einiges zu besprechen. Ähm, du hast ja, also wir, wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber erzählt, ähm, du schaust AEW jetzt ziemlich seit dem Start und ähm, ja, braucht es aber ein bisschen, bis du reingekommen bist. Was war denn eigentlich so dein Punkt, wo du gesagt hast, hey, jetzt schaue ich es regelmäßig und immer wieder und bin immer noch dabei, sage ich mal. Äh,
1: grundsätzlich, ich meine, das, ist, das wird jetzt wahrscheinlich den meisten nichts Neues sein oder so. Aber einfach, was mir am besten gefallen hat, war dieser große Wrestling-Fokus in den, in den Weeklies, in den TV-Ausgaben, dass man da häufiger diese Struktur hat von, man hat einen Opener, dem geben wir einiges an Zeit, äh, wo man noch wirklich gutes Wrestling sehen kann. Und dann trägt sich das so ein bisschen durch die Show und es endet in der Regel dann auch mit einem guten Main Event. Also das ist halt, um vielleicht den WWE-Vergleich an der Stelle zu ziehen, was ja wirklich sehr Promolastig ist, sehr viel Gerede, wenig Matches, die wichtigsten Spots, also Anfang und Ende der Show, sind halt auch nur eher selten Matches, so wie ich das halt einschätzen würde. Und auch einfach diese größere Ernsthaftigkeit, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten können damit was anfangen, die in den letzten Jahren WWE geguckt haben, Das ist halt sehr oft so ein bisschen in dieses, dieses Lächerliche abdriftet. Ich glaube, das sollte verständlich sein. Ähm, und das hat mich halt dann irgendwann gecatcht, dass es halt so gesehen das besseren, in Anführungszeichen, Wrestling dann
0: einfach war. Ja, also mir, also ich stimme auf jeden Fall zu. Ähm, ich finde auch, man wird halt nicht als dumm verkauft als Fan. Das ist halt diese Sache, die ich halt, ja, die Jahre, die ich WWE geschaut habe, vor allem dann na, Richtung, ich sag mal, Ende 2017, 18, als ich dann schon mehr aufgehört habe, äh, das war mir dann einfach zu viel. Ich meine, vom Booking mal ganz abgesehen, na, ähm, das ist ja so eine Sache, ich meine, gut. Vince McMahon ist der Promoter, der kann machen, was, was er möchte, ne? äh, müssen nicht alle mögen, deswegen habe ich dann auch aufgehört, aber ja, wie du schon sagst, das Showformat ist einfach ganz anders und das spricht mich halt auch absolut an, so sollte auch eine Wrestling Show aussehen, ne? mit einem krassen Opener, ein super Main Event, hier und da zwischendrin hast du deine Angles und Storyline Weiterführungen und ein paar Matches, das können auch Squash Matches sein, das kann was auch immer sein, Hauptsache Opener und Main Event kriegen ihre Zeit und ähm, ja, haben ihre Wichtigkeit. Und ich finde, das macht AEW ja auch seit Jahren auf konstanter Basis. Also ich kann mich auch an kaum eine schlechte AEW-Show erinnern. Vielleicht könnte man sagen, Shows, die weniger, sage ich mal, auf dem Niveau waren, von den jetzigen Shows die letzten Monate und Jahre, waren vielleicht die ersten Pay-Per-Views. Also nicht jetzt Double or Nothing, der allererste, sondern die, die danach kamen. Ich glaube, Fighter Fest und Fight for the Fallen waren das irgendwie dieses sommer Events, die sie da hatten, 2019 am Anfang. Da war jetzt nicht wirklich viel ja, Erinnerungswürdiges dabei, also zumindest bei mir nicht. Ähm ja, erst ab dem TV-Start dann ging es eigentlich richtig los und ich seitdem, also es sind ja mittlerweile auch schon wieder zweieinhalb Jahre, ich habe noch keine schlechte Weekly von denen gesehen. Das ist echt eine krasse Streak.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Auch wie du gerade direkt am Anfang gesagt hast, man wird nicht für dumm verkauft. Das, ich glaube, das, das fasst es sehr gut in einem Satz zusammen. Ähm, und ja, wie du gerade gesagt hast, das Niveau ist einfach konstant sehr hoch. Ich weiß nicht, wie viele jetzt von den Zuhörern auch noch regelmäßig WWE verfolgen. Da hat man immer mal wieder Ausgaben, wie jetzt auch gerade nach WrestleMania, wo viel passiert, die auch sehr unterhaltsam sind. Aber das ist halt einfach nicht der Normalfall. Und das macht AEW meiner Meinung nach einfach in letzter Zeit wesentlich besser.
0: Ja, und vor allem mit den neuen Leuten, die sie auch immer mit reinholen, nicht nur jetzt, ich sag mal, von WWE oder überhaupt, ich sag mal, diese großen Stars, sondern auch einfach von anderen Promotions, die jetzt nicht wirklich immer unter Vertrag stehen, die aber einfach ja, dazukommen für ein, zwei Matches oder mal für ein kurzes Programm, das hatte man ja auch schon gehabt, die dann vielleicht auch mal einen Titel gewinnen und in eine andere Promotion gehen, das gibt es ja auch schon. Und äh, ja, dazu kommen wir vielleicht am Ende nochmal, ähm, denn da gibt es auch wieder ein Match jetzt, ähm, für euch ist das äh, morgen bei Dynamite dann schon. Ähm, da steht nämlich der Ring of Honor Television Title <lacht> auf dem Spiel in einem Match, das, ja, <lacht> ich weiß nicht, hätte ich sofort gebuckt, aber trotzdem ist es krass, dass es passiert. Dazu kommen wir dann noch. Ich würde sagen, wir starten mal mit AEW Dynamite, und zwar Entschuldigung begann diese Show mit Adam Cole gegen Christian Cage. Das ist ja ein Match, das, die hatten ja schon ewig lange so eine Art und Weise eine Fehde beziehungsweise haben sich immer so ein bisschen in Angles auch getroffen, seitdem Christian Cage und Adam Cole ja da sind, seit letztem Sommer eigentlich so richtig, dass die beiden ja miteinander ähm, ja, einfach Fäden und im Ring stehen, mehr oder weniger. Aber nie in einem Singles-Match. Ne? Es gab Tag-Matches, es gab Six-Man-Tag-Team-Matches, aber kein Singlesmatch, das war das erste Singlesmatch zwischen den beiden und irgendwo, wenn man sich das überlegt, schon ein großes Match, allein von den Rekorden, sage ich jetzt mal, weil Christian Cage hatte, glaube ich, nur gegen Kenny verloren bei All Out im Main Event und Adam Cole ja mehr oder weniger zweimal verloren, wenn man so möchte, ne? gegen Orange Cassidy und gegen, äh, Hang Hang ja, doch, gegen Hangman Page, genau, ähm, beim letzten Pay-Per-View und äh, ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, so groß hat das Match nicht gewirkt, weil Christian Cage halt auch schon ewig nicht mehr gerestet hat, ne? Bei ja. zumindest.
1: Ja, also auch generell, dadurch, dass es ja noch relativ klar ist, dass Adam Cole weiterhin ja mit Hangman ähm, am Fäden ist und es wahrscheinlich jetzt ja auch, beziehungsweise es wurde ja mittlerweile auch bestätigt, das Titelmatch nächste Woche erneut geben wird, war es ja auch relativ klar, wie auch das Match ausgehen wird. Aber dennoch hat es mich dann nach ein paar Minuten auch wirklich gut mitgenommen. Also dann war ich auch, ich habe ein paar Minuten gebraucht, aber dann war ich auch wirklich sehr gut drin.
0: Ja, vor allem die Crowd hat einen mit reingeholt. Also ich fand jetzt, die Crowd hat das Match mehr gemacht als die Leute, ne? die beiden, weil klar, das sind Pros, die sind Restless Wrestler, ne? ich meine, mit denen kannst du kein schlechtes Match haben, wenn du die gegeneinander stellst, aber die Crowd hat das nochmal nach oben gehoben, also die Boston Crowd muss ich echt sagen, äh, die hat die Show ganz schön aufgewertet und auch das Match, wo ich jetzt nicht so ja, drin war, weil, wie du schon sagst, Adam Crow challenged Hangman für den Tidal dann und, äh, ja, Christian Cage gewinnt es nicht, er ist halt der Aufbaugegner hier und, äh, ja, es ist auch wieder, sind zwei Leute, die halt nicht so viele Moves brauchen, um wirklich ein tolles Match auf die Beine zu stellen, das, das merkt man auch, die kriegen sehr viel aus ihren, ich sag mal, Basic Moves raus, wenn du weißt, was ich meine, ne? die müssen jetzt nicht hier 20.000 Highspots bringen, und äh, ja, Christian Cage äh, hat sich auch gedacht, ich nehme keinen Canadian Destroyer. Er hat <lacht> das <gibt lacht> 20 äh, Wege gefunden, ihn da zu kontern. Und, ja. ja. naja Man spielt aber wieder auf die Story an, dass äh, Adam Cole mit dem knee -Pad seinen äh, Boom durchzieht und der reicht aber nicht äh, zum Sieg, wie schon beim Titelmatch. Und das macht man hier genauso. Also ich denke, das wird vielleicht sogar im Titelmatch dann nochmal aufgegriffen werden, weil sonst macht man es hier nicht. Und ja, natürlich Adam Cole gewinnt wieder wie immer, irgendwie mit, einem unfairer, mit einer unfairen Aktion diesmal kein Low Blow eigentlich, sondern eher, ja, Farm to the eyes also, ne? und der Boom halt dann zum Sieg mit dem Knie, also, ne? knieschutzer Knieschützer äh, nach unten. Und, äh, ja, Post-Match-Heat natürlich wieder die tag jams kommen, aber wir machen den Safe, wie schon gefühlt, bei jeder Show die letzten Wochen. Ich glaube, das ist das Einzige, was die bisher gemacht haben, oder? <lacht> <lacht> Safe gefühlt, <in> ja. Naja, Ah, da gibt es ja dann nächste Woche auch das Titelmatch, dazu kommen wir dann noch. Äh, ja, und Hangman kommt dann noch dazu und kündigt das Match gegen Adam Cole an. Er hat der Champion-Challenge den Challenger, das wird nicht das einzige Mal sein bei dieser Show. Und es wird ein texas Deathmatch geben bei Rampage nächste Woche in Garland, Texas. Also das ist auch mal, Tony Khan möchte unbedingt Rampage ein bisschen aufwerten.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Äh, also noch zu dem Match, auch, wie du es auch gerade schon gesagt hast, die Fans haben wahnsinnig gut mitgespielt und wie wir auch gerade schon gesagt haben, das Match war ja eigentlich relativ klar, wie es ausgeht, aber dadurch, dass auch die Fans so drin waren, hatte ich auch irgendwann selber fast so ein bisschen Spannung, wie dieses Match ausgehen wird, also obwohl ich es vorher eigentlich ja schon wusste und es eindeutig war, hat es mich dann so mitgenommen, dass ich halt wirklich dachte, vor allem als der Spear dann noch von Christian kam, dass, dass ich kurz dachte, oh, oh, könnte hier irgendwas passieren, ähm, aber ja, Hangman kommt dann nach dem Match raus, ähm, fordert dann auch Adam Cole raus. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen, weil das mal so ein bisschen weg war von diesem klassischen Babyface-Hangman, der vielleicht auch ein bisschen langweilig war in den letzten Monaten. Ich glaube, äh, da werden mir auch einige zustimmen. Und da war so richtig richtig Feuer auf einmal drin. Also, als dann den, den Staredown Down ähm, im Ring gab. Da ja, auch da war ich dann wieder wirklich mit dabei und dass das Match dann nächste Woche bei Rampage kommt, das ist, da denke ich mir einerseits, ah, das wäre ja auch cool fürs nächste Pay-per-View, aber andererseits genau das musst du ja auch in die Weeklies bringen, damit die Weeklies weiterhin so interessant und so gut und so spannend bleiben.
0: Ja, ich dachte ja, sie bringt es bei dem Battle of the Birds dann am Samstag, weil das ist ja ein Tag später und es hätte sich ja angeboten, ne? Du hast da das Frauenmatch und, äh, ja, was war es denn noch? Ja, eigentlich haben die da noch. Ich was glaube, angekommen. bislang
1: wurde nur das bestätigt.
0: Ja, ne? Boah, naja. Ist ja irgendwie komisch. Vielleicht machen sie einen Tag Team Title Rematch. Ja, dazu kommen wir vielleicht dann auch noch. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich habe mir das schon gedacht, dass das bei dem Battle of the Belts kommt, aber gut. Von mir aus, die wollen wahrscheinlich vor Smackdown nochmal ein paar Zuschauer wegschnappen, denn die nächste Rampage, <lacht> die ist ja. Ähm, ich meine sogar live und 7 Uhr Ortszeit. Also oder also Ostzeit dort. Ostamerikanische Zeit. Ihr wisst, also meine Eastern, <lacht> Eastern Time. Ähm, genau. Drei Stunden vorher, also eine vor Smackdown. Das denke ich auch gar nicht so schlecht. Haben ja, wir sehen. Ähm, ich weiß nicht, also du bist bist du Adam Cole-Fan? oder? Ähm? Ja. ja. Ja,
1: muss ich schon relativ klar so sagen. Okay. Äh, also gerade jetzt bei NXT. Ich meine, ein bisschen mit ihm hat ja auch die, die Black and Gold-Zeit bei NXT geendet und da war er schon so ziemlich mein, mein persönlicher Favorite und deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass der Titel dann auch an ihn gehen wird, obwohl ich es mir andererseits auch noch kaum forschen kann, dass dann wirklich bei Rampage der, äh, der AW World-Titel wechseln sollte.
0: Ja, weil das Problem wäre dann hier wieder, du müsstest dann noch ein Rematch bringen eigentlich, ne? Eigentlich ja. Ja, weil irgendwann... Ich verstehe schon, Adam Cole ist jemand, den kannst du immer um den World Title stellen. Aber ich finde, bei dem, was man gerade vorhat, macht es keinen Sinn, ihm den Titel zu geben. Ich finde es gut, dass er in der Position ist. Der, ist, der gehört da absolut hin. Äh, ich fand ja auch seine Leistung gegen Hangman beim Pay-Per-View-Match fand ich ja richtig stark. war mal ein anderer Adam Cole, nicht immer dieser ja, ich sag mal, eine arrogante, so ein bisschen überhebliche Adam Cole, der ein bisschen mehr Comedy macht, das, das war da nicht, er war ja aggressiver und das hat mir da mehr gefallen. Ich hoffe, der bringt es auch bei dem Rampage-Match, weil da muss er es bringen, es ist ein Texas-Death-Match, die waren ja bisher bei AEW alle mega, mega stark, sowohl das von Mox gegen Archer, als auch das von äh, Archer gegen Hangman, das war ja dieses Jahr schon. Mhm. Ist so seine Spezialität anscheinend, Hangman, der macht jetzt <lacht> sein Match irgendwie, warum nicht? Ja, aber ich denke nicht, dass da der Titel wechselt. Ja. Ich gehe immer noch davon aus, dass Punk äh, Hangman besiegt beim nächsten pay per
1: Ja, also ich, ich bin da ganz bei dir, so sehr ich es mir auch wünsche, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Äh, interessant ist halt auch dann das, was danach passiert. Punk hat ja schon relativ klar gesagt, dass er auf den Titel gehen wird. Ähm, für mich persönlich wäre natürlich Adam Cole gegen CM Punk um den Titel ein absolutes Highlight, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde dir dazu stimmen, ich glaube auch, dass es eher auf Hangman gegen Punk dann hinauslaufen wird.
0: Ja, also Cole gegen Punk wird definitiv noch kommen. <lacht> das, <lacht> Hoffentlich äh, ist, aber auch um Titel. Das könnte ich mir vorstellen, äh, vielleicht so zwischen All Out und Full Gear, das könnte ich mir vorstellen, weil da haben die ja ihre Anniversary-Show und bestimmt auch noch ein Battle auf dem Fenster. ich habe keine Ahnung. <lacht> es sind ja gefühlt 20 Stück im Jahr. Äh, ja, da könnte ich mir das vorstellen, weil Punk braucht dann, wenn er den Titel gewinnt, wovon ich mal ausgehe, dann braucht er wieder neue Challenger und für Pay-Per-Views, da sehe ich Adam chronisch als Challenger für Punk, wäre aber absolut möglich, der wäre so Nummer 3, so hinter MJF und hinter Kenny Omega, <lacht> das sind so die, ja. ne? auf jeden Fall, ja, könnte man definitiv machen, man hat so viele frische Matches noch, das ist Wahnsinn, ne.
1: Ja, aber es ist halt wirklich so, so die fast schon Qual der Wahl, ein, richtig, ein richtiges Luxusproblem. Es sind so viele Matches, die in den nächsten Monaten, wo man sich eigentlich immer denkt, ja okay, die werden noch kommen, die werden noch kommen, die werden noch kommen, dass man fast schon gar nicht mehr weiß, wann wird man die alle unterbringen.
0: Ja, vor allem irgendwann laufen auch Verträge aus, <lacht> jetzt mit Cody. Ich habe mir auch gedacht, kriegen wir mal Cody gegen Punk noch oder Cody gegen Daniels noch mal. Cody gegen Mox hatten wir auch nicht, weil die sind beide seit Anfang an dabei, das Match hat man nie gebracht.
1: Ja, 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 ja. ich würde, also grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, gesagt, niemals nie, wer vielleicht noch in den nächsten Jahren von Promotion zu Promotion wechselt. Äh, aber bin da ganz bei dir, es wäre fast schon schade, wenn, wenn das nicht irgendwann vorkommen wird.
0: Ja, na mal schauen. Also, ich gehe echt davon aus, dass einige dann hin und her gehen in zwei Jahren. Das kann ich mir echt vorstellen. Also, Cody wird nicht der Einzige bleiben, wenn sie ihn gut bucken, dann. Das müssen sie eigentlich, das ist fast schon eine Garantie. Naja, dann gab es einen kurzen Recap zu Ring of Honor äh, Supercard und äh, ja, da wurde halt nochmal ganze, die ganze Story mit Lethal und Joe und äh, Crasher nochmal aufgegriffen, denn Samoa Joe hatte dann auch gleich sein erstes Match bei Dynamite, also der Typ ist zwei Sekunden da, und hat schon jetzt wieder richtig geile <lacht> das ist einfach geil. Naja, Max Caster ähm, war sein Gegner hier in diesem Own Heart Foundation Tournament Qualifier. Es sind immer so lange Namen bei diesen Turnieren. Naja, ich will es trotzdem sagen, der Vollständigkeit halber. Der Rap von Caster war diesmal wieder echt super. Die letzten Wochen fand ich den immer so, ne? Aber der war echt gut. Da waren ein paar coole Sachen dabei.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich liebe The Acclaimed. Das ist vielleicht, obwohl sie so viel Konkurrenz haben, vielleicht fast mein lieblings bei AEW, weil immer, wenn die Musik ertönt, wenn diese paar Listens vorher halt dann von, von Max Caster kommen, da bin ich einfach sofort drin. Und, und ich will diese drei, vier, fünf Lines dann hören. Und es habe auch von Samoa Joe so gut gegengearbeitet. Also ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, so ein bisschen mit Mimik, dass er einfach so ein bisschen... Ja, genervt nicht, er hat es eher so ein bisschen belächelt und es hat einfach so gut gepasst und es war auch einfach wieder so gut in dem Moment.
0: Ja, ich glaube, bei der einen Line mit, äh, was war denn das? Oh, ich glaube, mit Injury-Prone, da hat er so gemacht, so, hä, was? Hm. Aber bei den anderen, da hat er schon so genickt, so ein bisschen, so, ja, <lacht> nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Äh, ja, ich finde auch Acclaimed, ganz ehrlich, äh, die haben das beste Gimmick ever weil die können rauskommen, rappen, können jemanden beleidigen und dann kriegen sie auf die Fresse. Das ist das geilste <lacht> Gimmick ever. Das ist, also besser geht's nicht. Das wie Cutie Marshall zum Beispiel. Das ist auch so jemand, so dieser Edeljobber in dem Sinne. Die verlieren zwar viel, viel mehr, als sie gewinnen, aber die müssen nicht gewinnen, weil sie einfach vom Charakter viel zu wacky sind und trotzdem over sind. Das ist halt mega cool. Und sowas brauchst du auch bei einer Show. Und gerade da sie ja in Anführungszeichen Heels sind. Ähm, aber gut, die kannst du ja hin und her turnen, ich glaube, das ist relativ egal. Und ja, da gehen
1: wahrscheinlich die Fans immer mit, ob sie jetzt gerade Face sind oder Heal oder was weiß ich, gerade dieses Gimmick kannst du wahrscheinlich auch so oder so auslegen, je nachdem, wer halt dann gerade der Gegner ist und das funktioniert halt einfach jedes
0: Mal. Absolut und ja, Joe hat auch eine Riesenreaktion bekommen <lacht> übrigens, also bei diesem Match, beziehungsweise beim Entrance und dann auch im Match, also das war ja eine es war im Endeffekt ein Squash-Match, wenn man so möchte, aber trotzdem, Joe hat ein bisschen gesell für ihn. Irgendwann hat er dann aufgehört zu sellen und dann gibt es einen Musclebuster und es war, <lacht> es war <Ja>. sehr, sehr <lacht> plötzlich, aber trotzdem, ja, hat gepasst. Ähm, damit ist klar, Joe ist im Turnier drin. Ja, ist damit, glaube ich, der erste von den Männern, der drin ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wer da noch reinkommt, weil ich weiß nicht, ich denke, Liefe könnte noch reinkommen. Davon gehe ich aus, weil Sonst würde man halt diese Post-Match-Sache da nicht machen mit der Promo. Ja. Und genau. ja, lief mit äh, Sanjay Dutt dann noch auf dem titan John. Ja, im Endeffekt haben sie ein Geschenk für Joe nächste Woche. Ich weiß nicht, was es sein wird. Wir lassen uns mal überraschen. Äh, Geschenke bei AEW oder ich sag mal Überraschungen, die sind ja immer komplett was Extravagantes. Ähm, ja, also mal schauen. Also ich habe keinen Plan.
1: Ja, also generell interessiert es mich auch besonders, wo man halt mit Samoa Joe hin möchte. Ich meine, er ist nicht mehr der Allerjüngste, er wird wahrscheinlich auch nicht die Zukunft von AEW sein, ähm, aber ob er dann gut dargestellt wird, aber vielleicht dann trotzdem niemals den Titel gewinnen wird oder ob das jetzt generell vielleicht kein, kein langjähriges ähm, Projekt wird. Ich bin sehr gespannt, weil ich, ich sehr viel Lust drauf habe, weil ich sehr gespannt bin, was passiert, er weil halt auch noch so ein großes Fragezeichen dahinter steht.
0: Ja, ne? wie lange er halt noch kann, das ist halt immer noch, gerade auf dem Niveau, weil bei, bei AEW, man muss es einfach sagen, die Workrate ist einfach ein bisschen höher mittlerweile. ne? Und mhm. er ist schon im fortgeschrittenen Alter, er kann bestimmt noch seine Matches raushauen, weil er ist ein absoluter Pro, Es geht. Und gerade gegen Gegner wie jetzt, ja, Jay Leafle, der jetzt hier anscheinend als nächstes Programm äh, kommt, ein Suzuki, zu dem kommen wir dann noch für nächste Woche. Da geht es schon, aber irgendwo... Ja, ich glaube, die großen Banger können wir jetzt nicht mehr erwarten von ihm. Aber Ich denke, das ist auch so jemand, der kann, den kannst du immer auf die Karte packen und du kriegst immer, äh, ja einen oberen das klingt wieder so eingedeutscht, ne? Äh, <lacht> so ein, also, dass die Zuschauer mit dabei sind, ne? Äh, diese, diese Diesen Pop einfach, wo die Leute einfach mitgehen, auch wenn der nach fünf Minuten den Weg wegscorcht, den Gegner, das passt.
1: Ja, auf jeden Fall, Joe holt die Fans immer sofort ab. Äh, ja, auch mit einer Ring of Honor Vergangenheit, vielleicht wird er auch eher das Gesicht des, des neuen Ring of Honors unter Tony Khan. Ähm, dass er vielleicht da auch vermehrt auftritt. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wohin es führt, aber ich bin sehr gespannt.
0: Ja, da können wir alle gespannt sein, denn der Typ, ey, der kommt her und hat gleich mal die, die krassesten Matches geführt, ne? Also es ist... Die haben ja schon aufgebaut gegen Liefer, gegen Crashham teilweise. Jetzt hier ist er im Turnier drin, diesem was auch immer. Ich weiß nicht, wie lange Tony Khan schon geplant hat, aber der muss ja Joe schon lange dabei haben hier. in diesem Oder zumindest in Gedanken dabei haben. Weil er ist so ein Match und dieses Turnier, das gibt es nicht von heute auf morgen. Ne? Gerade bei AEW. Ich
1: wollte gerade sagen, bei WWE wäre alles möglich. Aber hier ja, dann nein, doch kurz. eher unwahrscheinlich, dass das ganz spontan passiert ist.
0: Ich finde es halt immer nur witzig, das ist bei beiden Turnieren so. Und das macht AEW ganz oft Warum gibt es Qualifier für Turniere? Ich meine, da ist es einfach <lacht> ein Turnier mit einer weiteren Runde, ne? Naja, gut. Egal. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ich weiß, was man machen könnte, das fände ich realistisch. Dass man halt ein Turnierfeld announced und dann sagt, okay, man hat jetzt hier so eine Art Battle Royale oder was auch immer. Und der Gewinner ist halt ein Replacement, falls sich jemand verletzt. Irgendwie sowas. Ne? So gibt man jemanden einen Sieg und der könnte halt. Ist, ich Anführungszeichen drauf hoffen, ne? aber er könnte ja theoretisch noch ins Turnier kommen. Sowas könnte man vielleicht machen, dass man zumindest einen da einen Spot gibt, der im TV ist und immer eine Brumm halten kann. Ja, ich könnte ja im Turnier drin sein. Ich könnte ja im Finale für jemanden reinkommen, so ungefähr.
1: Die Frage ist halt, wenn man das dauerhaft umsetzt, wie oft man so gesehen das auch wirklich nutzt, weil wenn das jetzt so ein, so ein One-Time-Only ist, dann wirkt das fast eher so darauf, okay, irgendwer wird sich verletzen, also in Anführungszeichen verletzen, irgendjemand wird aus diesem Turnier rausgestrichen werden, weil sonst würde man das nicht machen, wenn, wenn es nicht wirklich genutzt wird. Wenn das jetzt aber natürlich ein langjähriges Ding ist, dann könnte das natürlich immer für Spannung sorgen, weil wenn das dann ein paar Mal genutzt wird, ein paar Mal wieder nicht, dann könnte das auf jeden Fall sehr viel Spannung mit sich bringen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist sehr tricky, gerade heutzutage mit Wrestling-Fans, das ist ja sofort, sobald was äh, angeteased wird, muss es ja auch dann gebracht werden. Ne? Ähm, von daher ja, kann ich schon verstehen, Ist war jetzt bloß ein kurzer Einfall. Ähm, ja, ist aber, denke ich, sowas macht man halt selten. Also ich habe das noch nie, ich noch, weiß, habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube, es gibt es beim Karat irgendwie, beim Sixteen Karat Gold. Stimmt, das gab es dieses Jahr auch wieder ich glaube, da gibt es dann so ein Match oder bei irgendeinem anderen Turnier, ist ja auch egal jedenfalls ähm, ja, war dann Tony Schumann mit äh, dem Black Bull Combat Club Backstage ähm, ja, es gibt dann Brian gegen Trent bei äh, Rampage und Mox gegen Utah und ich habe mir in Klammern schon dazu geschrieben, ja, er ist ja jetzt Pure Champion macht man ja echt den großen Absatz, ne Weil jetzt, ich wusste genau, es wird eine Star-Making-Performance aber Besiegt er ihn am Ende echt noch. So, ne? Hätte ich echt gedacht. Aber ja, was findest du eigentlich von dieser ganzen Storyline mit dem, mit Regal, mit Brian, mit Mox und jetzt halt mit Utah noch?
1: Ich find's wirklich, wirklich genau richtig. Ich habe da eigentlich nichts, was ich kritisieren kann. Also als jemand, der, wie ich eben ja schon gesagt habe, wirklich das Black and Gold NXT sehr geliebt habe, ähm, war ich wahnsinnig froh in dem Moment, wo Regal dann das erste Mal rauskam. Ähm, generell jetzt auch nicht. Kein Riesenfan, aber schon großer Befürworter von ähm, Danielson und Moxley. Äh, und dann war für mich nur die Frage: bleibt es bei dem Tech-Team oder macht man daraus ein größeres Stable? Und Jutta ist mir vorher vielleicht nicht so ganz immer aufgefallen, aber gerade als er so Richtung, also in diese Feder oder in Richtung dieses Stables halt äh, gebuckt wurde, ähm, haben mir vor allem auch die Matches wirklich gut gefallen mit ihm. Und ich glaube, das kann richtig was werden. Auch Utah vielleicht als nächstes mögliches, in Anführungszeichen, Gesicht, was halt AEW selber groß gemacht hat. Äh, von daher finde ich das wirklich, wirklich gut. Ist halt nur die Frage, bleiben dann auch Moxley und Danielson eher das tech team darin oder agieren sie auch mehr als Einzelwrestler? Aber das ist wirklich einer der wenigen Dinge, wo ich sagen würde, da habe ich eigentlich keinen Kritikpunkt da finde ich alles gelungen.
0: Ja, also stimme ich absolut zu. Ich finde es ist so unglaublich, wie sie das schaffen, innerhalb von zwei Wochen aus einem, ich sag mal, einem Jobber, ne? muss man ja so sagen, ich meine, der hat immer mhm. auf die Fresse bekommen. Und äh, ja, kriegen die das hin durch, ich glaube, zwei oder drei Matches, kriegen die das hin, denen das sowas von overzubringen. Ich meine, wir kommen dann noch zum Page match Das war wahrscheinlich eines der Highlights der, des Jahres bei AEW. Für viele, ähm, da kann ich ja dich dann auch gleich mal dazu fragen, ähm, das, das ist einfach, wie man das hinbekommt. Und es ist so einfach, ich meine, man muss ja nicht mal den, den gewinnen lassen oder ihn aus allen Möglichen ähm, ja, auskicken lassen und dann pinnen, sondern man macht was ganz anderes. Man lässt ihn einfach nur auskicken, man lässt ihn nicht submitten, man lässt ihn einfach nur bewusstlos werden zum Beispiel. Das sind so Dinge... Das hat halt damals auch funktioniert, WrestleMania 13 mit Brett und Austin. Ne? War zwar eine ganz andere, ne? du weißt, was ich meine, eine ganz andere ja. Story und so weiter, aber das hat mich zumindest in der Hinsicht daran erinnert irgendwie. Ähm, vor allem das Rampage-Match jetzt. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was er halt dann für eine Rolle hat in, in dem Team jetzt. Weil ja. Mox ja. Hast, mit Mox hast du halt den krassen Killer, der einfach jeden zerlegt. Du hast Danielson, den, den Killer-Wrestler. Und ja gut, was ist denn Juta? Ne? Ist der dann der Killer-Pure-Wrestler? Oder ich habe keine Ahnung.
1: Ja, die Frage ist ja auch generell noch, wer und wie viele kommen halt dann auch noch in dieses Stable dann hinzu. Ob es halt dann wirklich nur bei, bei Utah als Talent, als kleiner äh, ehemaliger Jobber, bleibt, der dadurch ein bisschen groß gemacht wird oder ob da wirklich halt noch ein paar mehr Leute dazukommen. Äh, aber auch, was mir auch besonders gut daran gefällt, dass es halt Juta ist, dass halt auch die Best Friends in den letzten Monaten, jetzt mit Ausnahme äh, mit Adam Cole in der Fehde so ein bisschen in den Seilen hängen und so ein bisschen im Nirgendwo stehen. Also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, und es sehr gut ist, dass er da jetzt so ein bisschen rausgezogen wird und halt dann da in den Blackpool Combat Club reingesetzt wird, weil das einfach gerade sehr gut funktioniert und er halt auch dadurch wahrscheinlich sehr gut funktionieren wird.
0: Ja, er funktioniert einfach besser da als bei Best Friends. Ich denke, ich finde Best Friends, finde ich auch gut, dass die jetzt erstmal so ein bisschen rausgehalten werden. Ich meine, Orange Cassidy ist ja noch verletzt. Von daher macht man da ja nichts. Und er ist ja so der große Star, der die ja in der Relevanz hält, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, Chuck Taylor und Trent und ja, selbst Chris Statlander. Ich meine, die, die kann man immer bringen, ist vollkommen okay. Ne? Für, ich sag mal, das sind solche Open-Match-Leute. Ne? Die kannst du ins, in Opener stellen, die kriegen ihr Match, die können gewinnen, verlieren, ist egal. Aber da fehlt halt was. Ist halt ein bisschen zu wacky für irgendwas Großes. Und ich denke, mhm. mit Utah, wie du schon sagst, hat man was vor. Und ja, da ist es genau die richtige Entscheidung, dass man den hier dazustellt und den jetzt in drei Wochen hier absolut zum Star gemacht hat. Ich bin gespannt, was man weitermacht. Ne? Ich hoffe, er kriegt jetzt auch mal ein paar mehr Matches in, in Sachen, dass er halt Matches gewinnt. Ja. Äh, gerade, da kannst du ja auch immer den Pure teil aufs Spiel setzen. Aber wenn er eh gewinnt, dann kannst du es ja machen. Und äh, ja, bringt das Match auch ein bisschen mehr over, ne?
1: Ja, äh, auch dazu noch, ähm, was du eben auch schon gesagt hast, das ist einfach auch ein super Beispiel, wo große Niederlagen einem wahnsinnig helfen können. Also du hast es ja praktisch eben schon, schon gesagt, aber ich würde es halt gerne nochmal an dem Punkt jetzt nochmal betonen, dass du nicht irgendwelche vielen kleinen Squash-Siege oder so brauchst. Und wenn du wirklich gegen Topstar wie Danielson oder Moxley, keine Ahnung wie lange die Matches jetzt gegen eine Viertelstunde oder so, gut mithalten kannst, paar Mal noch rauskicken kannst und halt dann nicht aufgeben musst oder halt mitten musst, ähm, dass das dir sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen kann. Und auf einmal ist halt aus der Jobberrolle raus und kann auf einmal über lange Zeit mit den Topstars mithalten. Und das hat ihm super geholfen, obwohl er letztendlich ja jetzt die Matche verloren hat.
0: Ja, und das, das sind so Dinge, die sieht man halt viel zu selten, weil ich denke, das ist auch bei vielen noch im Kopf drin, wenn jetzt, ich sag mal, bei uns, ich sag mal, etwas ja, gebildet doch in Wrestling-Fans, sage ich jetzt mal, wir haben halt unsere Booking-Sachen, ne? so nach dem Motto, ja, wenn du jemanden stark darstellen willst, pushen willst, muss der gewinnen, um jeden Preis, und gut aussehen und was auch immer. Die anderen müssen sich für den hinlegen und müssen ihn overbringen. Das ist mal eine ganz andere Sache. Es hat dasselbe Ziel, aber auf eine andere Art und Weise. Ich finde, sowas ist halt immer eine coole Abwechslung und gerade wenn es so perfekt funktioniert, ich meine, da sagt ja keiner nein, also sowas, äh, ziehe ich immer meinen Hut, weil auf sowas wäre ich jetzt nicht gekommen, ne? auf so eine Story jetzt in dem Sinne. Gut, machen wir weiter. Und zwar, ja, kommen wir dann zum nächsten Match. Und zwar sind es die beiden Shawns gegeneinander. Und zwar einmal Sean Spears und Captain Sean Dean. Das Match wurde ja schon aufgebaut. Und, ja, MJF war mit am Kommentar. Und, ja, Wardlow hat dann im Endeffekt alle Backstage wieder zerlegt. Und, ja, in der Arena kommen die dann auf einmal alle wieder, die ganzen Security-Leute. Wie letzte Woche eigentlich und äh, ja, das lenkt alle so ein bisschen ab und Spears natürlich auch, der im Ring halt steht und Sean die gewinnt tatsächlich das Match mit einem Roll-Up, nutzt damit die Ablenkung aus und das hat echt eine super Reaktion gezogen von der Crowd. Also das war auch wieder alles richtig gemacht und es schadet wieder mal keinem, was hier passiert ist.
1: Ja, also für jene das Match nicht gesehen hat, guckt es euch an, aber guckt nicht das Match. Das klingt jetzt zwar dumm, aber der MJF-Kommentar durchgehend, der war einfach Wahnsinn. Also es war einfach durchgehend unterhaltsam, ohne dass man hingeguckt hat. Man musste eigentlich nur zuhören. Und ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, das mit den Security-Leuten, warum stellen sie einfach die Leute, die am Ring stehen, nicht ein bisschen weiter außerhalb hin, weil dann wird Wardlow nicht jedes Mal Richtung Ring kommen, also jetzt mal logisch betrachtet, weil diejenigen, die ein bisschen weiter außen in der Arena stehen, können dem ja kein bisschen was anhaben, aber die, die am Ring stehen, schaffen es dann jedes Mal, ihn aufzuhalten. Also so Tipp an AEW, wenn, wenn ihr Leute raushalten wollt, dann stellt die, die am Ring sind aktuell, also die Security-Leute, einfach ein bisschen weiter außerhalb, dann kommen die gar nicht so nah.
0: Ja, es ist wieder so eine typische Wrestling-Sache, ne? Alles für das Entertainment, so muss es eben sein. Ja, äh, Sean Dean gewinnt hier tatsächlich wieder, äh, hat ja schon gegen MJF eine Art Sieg geholt, zumindest auf, auf dem Papier irgendwann Anfang des Jahres war das, in der Fede noch mit äh, CM Punk und ja, bin, ja, im Endeffekt dient es ja einfach nur der, der Story äh, mit ja, Spears und Wardlow, MJF und Wardlow und ja, Wardlow wird jetzt in den nächsten Wochen dann einfach wahrscheinlich sein Match bekommen gegen Spears, ich denke mal und dann hast du dein pay per match gegen MJF und fertig aus.
1: Ja, also MJF wird wahrscheinlich vorher nicht in Erscheinung treten. Ich meine, wir kennen alle MJF. Der macht nicht viele Matches, der ratet auf die großen Momente und ich glaube, das wird sich halt auch wirklich bis auf den nächsten Pay-Per-View ziehen, bis wir halt dann wirklich auch das Match bekommen, was wir halt in der Fehde sehen wollen.
0: Absolut. Ja, nächste Woche gibt es sogar MJF gegen Sean Dean. Ich glaube, der wollte irgendwie äh, Rache haben und die gibt es <lacht> anscheinend nächste Woche dann. Ja, okay. Es ähm, sieht nicht gut aus für Sean Ich glaube, der kriegt einen schönen, äh, ja, den netten Ring ab. Davon gehe ich mal aus. Ja, Tony Schivani mit den Best Friends war dann wieder am Start backstage. Es gab halt wieder Spannungen. Ja, war ja wieder klar, ne? Recap dann gab es von äh, der Attacke von Eddie, Santana und Ortiz. Das war anscheinend eher am Tag. Und <lacht> die Jericho Appreciation Society und die ganze Crew von Jericho ist ins, äh, in die in die Nacht gerannt, oder nicht mal in die Nacht. Es war oh, das da ja schon dunkel? ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube schon. Und Jericho ist noch nie so schnell in ein Auto gesprungen. <lacht> <lacht> war viel zu geil. Der wollte unbedingt rein. Und Helga hat dann, ja, Gaspedal betätigt und ist dann einfach ja abgezischt. Ja, ich weiß nicht. Es ist, ist immerhin so ein Midcard-Ding. Ne? Ich weiß, ich bin nicht mehr so heiß drauf wie beim Pay-Per-View-Match mit Eddie und Jericho auf diese ganze Feder, aber es ist ein Jericho-Programm, das geht wahrscheinlich noch bis Mai, vielleicht sogar länger. Und irgendwann kriegt es dann das große Match mit Eddie Kingston nochmal, in einem Stipulation-Match bestimmt auch. Und äh, ja, dann hat sich das auch erledigt. Aber ich finde halt immer diese Mitteldinger in diesen Jericho-Programmen, die sind manchmal so ein bisschen, ja, ja, kann man sich geben, aber das ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss, finde ich manchmal. Ne? Ja,
1: also es ist gut, es, ist, es unterhält, jeder macht da seinen, seinen Job, jeder führt seine Rolle gut aus, aber. Es ist halt vielleicht auch nach, der, nach den ganzen Jahren mit Jericho auch nicht mehr so wirklich was Besonderes. Vielleicht liegt es daran. Ähm, aber auch das Segment, das konnte man sich anschauen. Und dann ja, dann war es halt wieder rum. Das war jetzt nichts, was einen aus den, aus den, aus den Socken gehauen hat. Oder was jetzt noch wochenlang irgendwie in Erinnerung bleibt. Aber es war halt nicht verkehrt, wenn man es so sagen kann.
0: Da du ja mehr wwe schaust als ich, <lacht> oder geschaut hast, ähm, wie findest du das eigentlich, dass dieses äh, Gimmick, diese Sports-Entertainer-Sache, wie, wie wirkt denn das auf jemanden, der WWE schaut? Ey, ich kenne es halt nicht mehr. Ich weiß, wie es halt noch vor ein paar Jahren war, aber ich finde sowas halt, ja, es ist ein kompletter Spoof natürlich an WWE, auch mit den ganzen, wie zum Beispiel letzte Woche gab es so einen Beatdown und der ging halt für 10 Minuten, wie es halt bei WWE immer ist. Ne? Bei AEW mhm. kommt wenigstens ein, zwei Leute raus und machen den safe und die Heels fliehen dann, aber bei dem Segment letzte Woche bei dem Beatdown, da war es halt 10 Minuten gefühlt nur auf einen drauf. Naja, wie findest du das? Ich find's
1: gut, ich find's sehr erfrischend, weil das macht generell AEW sehr, sehr gut, dass sie irgendwie es immer schaffen, die WWE zu erwähnen, dass sie es irgendwie halt immer darauf Bezug nehmen, ohne direkt darauf Bezug zu nehmen. Ich glaube, das ist einigermaßen sinnvoll, was ich gerade sage. Ähm, und als, ich das, als es das erste Mal dann vorkam, war ich wirklich so, hä? Haben die das jetzt wirklich gesagt? Ähm, aber diese ganze Jericho-Appreciation-Society wirkt halt wirklich fast wie eine Parodie. Aber das machen sie halt auch wirklich, wirklich gut. Ähm, deswegen, das ist jetzt die Frage, ich, ich glaube, das habe ich schon sehr oft heute gesagt, ist die Frage, wo das hinführen wird. Ähm, aber mir gefällt das. Sehr, sehr gut.
0: Ja, was mir halt danach immer ja, nicht, nicht nur gefällt, sondern einfach, was, ich, was man ja immer wieder sieht, egal was Jerry Jericho vorhat, er ist zwar der Star der Fraktion immer und alles und der Star des Engels und der größte Star in der, der ganzen ja, Feder einfach, aber trotzdem man merkt, Leute wie Daniel Garcia, na, die werden dadurch hochgehoben. Na, genauso wie ein äh, Sammy Guevara, es wurde beispielsweise. Ne? Das sind halt diese Leute, der versucht es immer, ver äh, nochmal, er versucht sich immer, ähm, ja, ein, zwei Leute immer zu holen, die ja nach, die ja einen Schritt nach oben bringen kann oder vielleicht sogar zwei. Und ich finde, das ist eher das Interessante hier, weil ganz ehrlich, mit Jerry und Eddie, das war zwar ein geiles Match beim Pay-Per-View, aber. Ah, ich will, dass Eddie was macht, was größer und das passt ja auch mit Jericho und so weiter, und das ist ja auch von der Fehde her vollkommen okay, aber ich bin mehr interessiert, was man mit Daniel Garcia daraus macht, weil der ist ja noch, ich glaube, wie alt ist der, 23, 24, 25? Ja, nicht? das
1: hatte ich auch mal zufällig vor ein paar Wochen nachgeguckt, der ist noch wahnsinnig jung.
0: Ja, und den wird man da so hochbringen einfach durch diese Sachen. Nur ich frage mich, der muss ja dann auch wirklich viel mehr Siege holen. Halt hier und da mal in Tag-Matches, hat er ja schon gemacht. Aber da braucht er auch diesen großen Sieg. Ne? Den, den halt ein Wheeler äh, Utah jetzt auch langsam mal braucht. Jemand, oder einen, den Sammy Guevara zum Beispiel letztes Jahr mal hatte, den den Jungle Boy mal hatte jetzt vor ein paar Monaten. Diesen großen Sieg, den brauchen die einfach noch. Und ich weiß nicht, gegen wen das sein soll.
1: Ja, also das ist, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Äh, wie du auch gerade auch schon gesagt hast, so Kingston, Jericho an sich, brauche ich das nicht wirklich langfristiger? Ähm, vor allem, also wie du auch gerade schon gesagt hast, Jericho schafft es halt immer sehr gut, seine eigenen Leute hochzuziehen. Ähm, aber ich finde, der, also der Gegner wird dabei immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, fallen gelassen. Vielleicht wirkt das auch nur auf mich so, für jemanden, der jetzt auch sehr viel WWE in den letzten Jahren geguckt hat und deswegen mit einem Jericho sehr vertraut ist. Äh, aber für mich war halt auch zwischen Jericho und Eddie Kingston oder jetzt halt generell zwischen der Fehde der beiden Stables, ähm, Jericho so ein bisschen das Gesicht von dem Ganzen. Und ich weiß nicht, wie gut Eddie Kingston das langfristig wirklich tut. Also ob er da nicht vielleicht ein bisschen zu sehr hinten abfällt. Ja. Aber vielleicht stehe ich auch alleine mit der Meinung, ja, aber
0: ich, ich überlege gerade, weil ich versuche den Gedanken so zu Ende zu führen, weil wenn das so eintrifft, was du sagst, was durchaus sein kann, dass Eddie Kingston da vielleicht gar nicht als der, ich sag mal, Sieger im Endeffekt rausgeht, ne? Was die ähm, ja einfach das was das Momentum angeht, ne? Ich denke, da müsste er sogar das zweite Match auch gewinnen.
1: Eigentlich ja, weil Kingston hat zwar jetzt das erste Match gewonnen und ist damit aktuell so ein bisschen der Gewinner in der Fehde, aber in der Gesamtbetrachtung verliert er für mich persönlich fast schon die Fehde, weil einfach Jericho einfach dieses, dieses Gesicht ist, er zieht in den Promos halt einfach, also er gewinnt die Promos in Anführungszeichen dann auch ähm, und Deswegen, wenn ich das Match außer Acht lasse, wirkt es auf mich so, als wenn Jericho oder halt das Stable um Jericho der Gewinner der Fehde ist, obwohl sie die oder das Match bisher oder vielleicht auch das zweite Match, was kommen wird, verlieren werden.
0: Also wenn sie es verlieren, dann wird es bestimmt irgendwie auf einem Stipulation Match hinauslaufen mit irgendwas. Ich weiß nicht, was sie da machen. Machen sie hier Platten Guts oder so? Ich habe keine Ahnung. Äh, weil Stadium Stampede werden sie, denke ich, nicht nochmal bringen dieses Jahr. Das macht eigentlich keinen Sinn. Sind ja, sind, die sind doch nicht im Stadium, oder? <lacht> <lacht> das ist doch MGM Grand's doch eine Arena. Also kein offenes Stadion. Naja, Egal. Äh, ich weiß nicht. Klar, am Ende wird Eddie gewinnen. Ne? Davon gehen wir alle aus. Aber was er dann daraus mitnimmt, ich weiß nicht. Das ist noch so unklar. Weil jeder, oder nicht jeder, aber viele hoffen ja, dass er nochmal einen Tide run bekommen beispielsweise, dass Santana und Ortiz nochmal hochgebracht werden auf das äh, Tech team tidal level aber das sehe ich einfach nicht. Da fehlt einfach dieses äh, gewisse etwas einfach, finde ich. Da, da fehlt noch was.
1: Ja, stimme ich dir zu. Äh, vor allem Santana und Ortiz haben mich dann doch noch nicht so sehr überzeugt, dass ich jetzt sagen würde, okay, die müssen wieder Titel gewinnen oder auch nur um diesen Titel kämpfen, da, da haben einfach Young Bucks oder FTR einfach mehr. Also die bringen einfach ein besseres Gesamtpaket auch als Tag-Team irgendwie mit.
0: Ja, das Ding ist halt bei Santana und Ortiz, die haben zwar hier und da ihre Momente, aber ich finde die sind halt, wie du schon sagst, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt aus dem Mund nehme, aber dieses unflexiblere. Ne? ich meine, du hast es ja jetzt schon mehr oder weniger gesagt, aber Young Bucks, FTR und ja, von mir aus noch äh, Red Dragon, das sind eigentlich einfach so Teams, die können kein schlechtes Match haben, die können es gegen jeden Stellen, mit jedem Stil, die können kein schlechtes Match haben. Und bei Santana und Ortiz, da weiß ich nicht, ne? das ist genauso wie bei den Lucha Pros, das ist ein super Team, aber irgendwie klickt es dann manchmal nicht so, ne mit, mit allen Teams. Das hast du halt bei Young Youngworks und FTA, ja, das ist ja gegeben, die können mit jedem ein richtig geiles Match haben, egal was.
1: Ja, also vielleicht Santana und Ortiz, für mich persönlich könnte ich das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, dass sie in einem Stable wirklich gut funktionieren, aber als Tag-Team für mich noch nicht so 100% überzeugend sind.
0: Ja, vor allem bei AW ist es halt auch schwierig, da herauszustechen aus der Tag-Team-Division. Das ist ja, die haben ja eine Division für drei Ligen geführt. Äh, ja. Vielleicht kommt da hier ein neues Tag-Team dazu, Hook und Denhausen. Ich habe keine Ahnung, was das <lacht> sein sollte. <man. lacht> Ach oh, nee. Ich nicht. Ja, ich war auch wirklich verwirrt,
1: aber oder generell, diese, diese, ganze, diese ganzen Segmente zwischen Hook und Danhausen, aber irgendwie unterhält es mich. Ich weiß nicht mal warum, aber ich finde es immer unterhaltsam, wenn das vorkommt.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht, wohin das führen soll. Da haben wir wieder die Sache, ne? Äh, ob das jetzt ein Tag-Match wird, weil ich glaube, ich glaube, Thorsten hat das irgendwie gesagt die letzten Folgen, dass das vielleicht auf ein Singles-Match ausläuft. Aber ich denke, nein, warum sollte man die <lacht> beiden, die so älter sind, so beliebt sind, gegeneinander stellen Das will doch keiner sehen. Naja, vielleicht bekleidet äh, Hausen ihn dann irgendwann zum Ringen. Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: also äh, generell hook. Finde ich, finde ich gut, die Fans gehen mega ab, aber da ist wahrscheinlich noch das allergrößte Fragezeichen hinter, was mit ihm in Zukunft passieren wird, was mit ihm auch in den nächsten Wochen jetzt, wie du gerade schon äh, gesagt hast, passieren wird. Ähm, Singles-Match, Tag Team-Match, keine Ahnung was. Äh, aber auch da habe ich wahnsinnig Bock drauf. Also Hook bringt viel mit, er bringt vor allem die Fans mit. Ähm, aber ja, was wird da kommen?
0: wahrscheinlich gegen die Factory, man muss es ja irgendwie noch ziehen, das Rematch gegen QT, ja, von mir aus, sollen sie machen, ne. Ja, Tony, äh, ja doch, Tony Schiavone, ne, genau, mit äh, Jade kage und Max Stirling. diesmal nicht Backstage, sondern mal auf der Stage, das gibt es auch nicht so oft, bei den beiden, und äh, ja, das fand ich cool bei Jade Kage mit dieser Dead-Bitch- Brille, das war, das war schon ja, mega nice. Die war sehr cool, die war
1: wirklich sehr, sehr cool. Ja.
0: Ähm, ja, und die hat einfach keinen Bock auf gescheiterte MMAler und ja, Rejects, wie sie so schön sagt, ähm, von anderen Wrestling-Companies. Ja, die wird ja antreten gegen Marina Schofir. Vielleicht kommt das match noch auf die Battle of the Bells card. Das kann ich mir vorstellen.
1: Das kann durchaus gut sein. Also mir hat auch Jade Cargill generell in den letzten Wochen wirklich, oder in den letzten Monaten trifft es wahrscheinlich besser, gut gefallen. Ich mag die Darstellung auch, dass sie ihre Siegesserie bislang immer noch zu Null hat das Einzige, was ich ein bisschen komisch daran finde an der Ansetzung generell ist, dass es da einfach bislang nicht so dieses Aufeinandertreffen wirklich gegeben hat. Also es ist immer nur Homo, der einzelnen Frau, dann irgendein Einspieler, irgendein Video, aber da fehlt mir noch so ein bisschen diese, diese Konfrontation hinter, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, vielleicht hat das auch seinen Sinn, weil ich weiß es nicht, irgendwie die hält man ja echt sehr, sehr raus, die gute Marina Sophia Also die hat ja jetzt auch noch kein Dynamite-Match gehabt oder so. Oder Rampage-Match, glaube ich, nicht mal. Aber man baut sie halt auf durch Videopakete, die jetzt nicht mal so geil sind. Ne? Weil sie sagt ein Satz und fertig. Ja, die sind halt wahnsinnig Standard. Ja, und ach, Ich weiß nicht. Also klar, man baut es halt so auf, dass man denkt vielleicht, dass sie da gewinnt. Ne? Weil sie bauen das ja so auf mit ja 30 zu 0 und dann gibt es hier Tänzerinnen und es gibt Kapelle <lacht> oder irgend so ein Zeug. Und ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt ja, ob es das wert war, da jetzt das Match so lange hinauszuziehen, weil ich will einfach nur diese Feier diese sehen. Ist <lacht> egal. Ja, an sich finde ich auch die Darstellung
1: und generell die Fähre bislang auch einigermaßen spannend sogar, weil ich bei also bei den meisten Gegnerinnen von Jade Cargill, seit sie Champion ist, ähm, waren das ja eigentlich relativ offensichtliche Dinger. Also, dass bei den meisten von den Matches da der Sieger relativ feststand, steht, glaube ich, außer Frage. Äh, und gerade wird es für mich interessant gebuckt. Also auch die Tatsache, dass es halt eben vielleicht noch nicht diese Konfrontation gab, ähm, hat das für mich einfach so, ein, so einen gewissen Reiz, so eine gewisse Spannung einfach drin, äh, aber ja, allein schon durch die, durch die hoffentlich stattfindende Siegesfeier ähm, glaube ich und hoffe ich, dass, dass da Jade Kagel erneut als Siegerin rausgehen wird.
0: Ja, ich bin mittlerweile auch ein echt großer Fan von ihr. Sie ist einfach ein super Charakter, klar. Es gibt ja schon seit seitdem sie debütiert ist, ne, gibt es ja schon diese, diese Kritik, Ja, sie ist noch nicht so weit, was das Wrestling angeht. Das ist auch klar. Ne? Aber ich finde, man sieht bei ihr wieder, und das ist auch wieder mal ein Pluspunkt bei AEW. Die schaffen es halt, jemanden, der so grün ist, so krass aufzubringen, dass sie einer der größten Stars der Show ist, einer mit der, eine der, mit der größten Präsenz einfach ist in den Shows und dazu noch ein Rating-Straw ist. Also ich finde, viel besser kannst du sowas nicht machen mit jemandem, der so grün ist. Das geht einfach nicht. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass sie noch lange Champion bleibt, obwohl irgendwann irgendwann kommt der Tag. ne? Weil ich denke, die ist auch jemand, die Wahrscheinlich so in Richtung Van der Rosa, ne? Das, mhm. glaube ich, wäre dann die nächste.
1: Also ich finde es erstmal sehr schön, dass du sie noch als sehr grün bezeichnet hast bei ihrer Haarfarbe. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder nicht, aber es passt natürlich sehr, sehr gut. Ja, mittlerweile ähm. macht
0: sie das ja so, weil sie kennt ja, also logischerweise, ne, kennt ja auch die ja. Kritik und sie hat es jetzt einfach perfekt zusammengeführt mit Money und Green und alles. Ich sage ja, das ist, äh, ja, die, die weiß, was sie, was sie tut und äh, lernt immer mehr dazu. Ich finde es super. Also, die macht einfach alles <lacht> aus ihrem Charakter, was sie im Ring einfach nicht mithalten kann, bringt sie halt als Charakter mit rein. Das finde ich halt so gut.
1: Ja, also ich bin auch wirklich Jade Cargill-Fan. Ähm, vielleicht von allen AEW-Frauen. Die, die ich persönlich am, am meisten so auch mittlerweile mag. Und das ist, wird jetzt vielleicht was sein, wo wir einige widersprechen werden, aber dadurch finde ich den TBS-Titel schon fast interessanter als den normalen Frauen- oder den, den, den Hauptfrauentitel. Und auch Jade Cargill interessanter als Thunder Rosa. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob mir da jetzt einige Leute äh, vehement widersprechen werden, aber das hat für mich fast schon eher diesen, diesen wichtigeren Titelcharakter, einfach weil sie es halt auch sehr, 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 sehr gut umsetzt, was ich bei einigen anderen Frauen bei AEW manchmal noch so ein bisschen vermisse.
0: Ja, das Ding ist halt, Van der Rosa hatte halt gerade ihre große Fehde abgeschlossen gegen Britt Baker, ne, und Jade Cargill, die hat ja noch ihre Story, die geht ja noch weiter, ne, mit ihrer ungeschlagenen Serie. Van der Rosa hat halt momentan nichts. Das ist halt einfach gerade so. Er ja, hat zwar ihr Match dann bei der Battle of the Show, die rauscht ganz schön. <lacht> was war denn da los? Äh, ja. Jedenfalls. Äh, ja. Ich finde halt momentan, ist es ich verstehe schon, was du meinst, aber ich denke, ähm, das werden auch alle Zuhörer, denke ich, verstehen. Jade Kage, wie schon gesagt, hat halt ihre Story noch und Fana Rosa hat ihre gerade abgeschlossen. Die ist halt momentan ein bisschen neu und frisch und kalt, in Anführungszeichen, als Champion. Ist halt schade, ne, aber, ja, man braucht halt wieder eine neue Gegnerin für sie. Ich glaube, deswegen sage ich ja, irgendwann das nächste große Programm für Rosa ist bestimmt dann entweder Deep oder Jade, also gegen Ende des Jahres, davon gehe ich mal aus.
1: Ja, ja Jade Kagel schafft es halt auch ganz gut, was auch für mich persönlich mein wichtiges Zeichen ist, ihr ihr ihre eigene Story zu sein. Sie braucht gar nicht so einen richtigen Gegenpart. Sie braucht auch keine so fixe Gegnerin in den nächsten Wochen. Einfach nur diese, diese Siegesserien-Geschichte trägt sich für mich selber einfach schon ganz gut. Und wenn es jemand schafft, sich selbst auch so, so overzubringen, und seine eigene Story zu sein, ohne groß andere Leute und groß Tamtam -Tam dafür zu brauchen, dann ist das für mich persönlich mal schon ein sehr gutes und sehr wichtiges Zeichen, dass eine Person einfach sehr viel richtig macht.
0: Ja, ist vor allem für Pay-Per-Views auch immer wichtig, weil da, da kannst du dann diesen großen Engel bringen, wenn dann auch mal diese, wie du schon sagst, die Konfrontation kommt, die man jetzt ja hier nicht hat zum Beispiel ne? ähm, mit Marina Schofir, dass man halt, wie jetzt auch mit Tai Conti da war es ja glaube ich auch so ne? da hat man ja vor dem für eine Konfrontation gemacht aber wenn es noch, glaube ich eine war ja. hat ja gereicht so und Leute waren trotzdem gespannt auf das Match weil Tai Conti ist ja trotzdem aufstrebend ne aufstrebender ja, Dame und ja Jade kage die wird weiterhin so machen wie sie halt momentan abgeht und ich denke es wird auch weitergehen mit Marina Schufer ich weiß nicht wer dann ihr sag mal, ihr Kryptonit sein wird. Da bin, da bin ich noch unsicher. Weil das, das äh, ja. Machen sie es als Überraschung oder machen sie es als großen Sieg bei einem Pay-Per-View? Das ist halt noch die Sache.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Vor allem das Wertvolle daran ist ja auch, diese Siegesserie ist mittlerweile schon so groß, dass es allein die Frau, die die halt brechen wird, so overbringen wird, dass man da gar nicht so viel mehr machen muss. Ob es jetzt überraschend ist oder vielleicht auch sich ein bisschen andeutet oder so, Allein diese Siegesserie zu brechen, das ist schon fast so viel wert wie der Titel selbst.
0: Ja, ich glaube, wenn sie die brechen, ich glaube, das bringt Jade Cargill mehr over. Weil sie wird immer noch die sein, die präsent in den Shows sein wird. Ich glaube nicht, wenn sie den Titel verliert, einen, wen auch immer, entweder sie bringen die Person dann wirklich krass an die Spitze, ne, und gehen jede Woche mit ihr, haben, hat jede Woche ein Match, weil sonst bringt es nichts. Weil sonst ist Jade Kage immer noch der Star, wo sie verliert. Ich glaube, das wird auch wieder so ein Ding werden. Die wird das Ding verlieren und wird dann trotzdem in den nächsten Shows sich immer drüber aufregen. Wahrscheinlich über Mark Sterling, weil er irgendwas verkackt hat, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und dann äh, geht halt weiter. Und äh, ja, ähm, die, 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 sie zerstört im Endeffekt weiter dann. Also da, da ändert sich ja nichts. Das heißt, die, die wird immer noch over sein, die wird immer noch. Ähm, die hat halt dann nur den ersten Teil ihres Runs abgeschlossen und geht dann den zweiten Teil über und ich weiß nicht, ob für die Siegerin oder, ja doch, für die ja, Siegerin des Matches dann mit dem Titel, ob die dann dieses Niveau in Sachen Star, wenn also ne, Star-Power halten kann, das glaube ich halt nicht.
1: Ja, da kommt es halt so ein bisschen dann auf die Kontrahentin wirklich an. Das Wichtige, glaube ich, ist dann halt nur wirklich, wenn Jade Kagel irgendwann den Titel verlieren wird, was ja irgendwann der Fall sein wird, ähm, dass es halt auch dann weiter nach oben geht, weil immer wenn mit so einer mit so einer Streak, mit so einer Siegesserie gespielt wird und damit jemand besonders gut dargestellt wird, das wird halt im Nachhinein so ein bisschen bisschen wertlos, wenn, wenn man danach so ein bisschen fallen gelassen wird. Also in dem Moment, wo Jade Cargill praktisch den Titel verliert, muss es eigentlich direkt Richtung anderen Frauen-Titel gehen.
0: Eigentlich ja. Und ich denke, das werden sie auch machen. AW ich mein, ist ja trotzdem nicht predictable, aber man kann es zumindest ungefähr sehen, was so abgeht in einem Jahr ne? es war ja letztes ja. Jahr schon so, man wusste okay, wenn sie es nicht bei Full Gear machen, dann bringt sie das bei Revolution den Titelwechsel mit Van der Rosa und Baker jetzt haben sie es noch ein bisschen weiter verschoben was auch richtig gut war einfach die Heimatstadt von Van der Rosa in einem Cage mit, also viel größer geht's nicht auch alles richtig gemacht. So, es war zwar ein bisschen später, als vielleicht einige gedacht haben, aber trotzdem, ähm, sie haben es gemacht. Ne? Das heißt, du weißt ungefähr, okay, darauf könntest du hinauslaufen. Ich denke, auch hier wird es mit Jade und Van der Rosa irgendwann darauf hinauslaufen. Ob es dieses Jahr schon ist, ich glaube es nicht. Aber ich denke, jetzt so um die Zeit nächstes Jahr könnte ich mir das echt vorstellen.
1: Ja, ist halt du gerade halt schon gesagt hast, die Frage ist halt, wann wird es passieren? Wie weit wird diese Siegesserie von Jade Cargill auch noch weitergeführt werden? Also wenn sie gegen Marina Shafir gewinnt, dann wäre das 30 zu 0 erreicht. Gehen sie dann noch Richtung 40, Richtung 50? Keine Ahnung, wie hoch. Muss ähm, Richtung 69
0: gehen. <lacht> <lacht> ja, ich hatte
1: schon die Überlegung auch, ähm, dass also bevor wir die ganz hohen Zahlen hatten, dass sie vielleicht auch damit so ein bisschen Undertaker-mäßig spielen wollen. Ich glaube, Undertaker hatte ja 21 Siege in WrestleMania, bis er dann gegen Brock Lesnar verloren hatte. Ich habe schon gedacht, ob sie damit vielleicht nicht auch irgendwie spielen, dass es nach, beim, beim 22. Match der Fall sein wird. Aber ja, was sie damit noch machen, ob das jetzt Roman Reigns mäßig bei der WWE wird, wo er einfach Ewigkeiten lang alles gewinnt oder ob das jetzt wirklich vielleicht schon Match 30 oder kurz danach oder so sein wird, ähm, ist halt irgendwie, es hat so seine eigene Spannung. Also das, was ich eben schon meinte, ist halt seine eigene Story und das macht es einfach sehr interessant.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter in der Show. Wir haben ja doch noch einiges jetzt bei Dynamite. Ja, im Endeffekt MJF mit Sean Spears, es gab die Challenge an Sean Dean für nächste Woche. Und dann hatten wir ein Match, David's Match, Hardys gegen Witcher Blade. Boah. Dude, Bitte sag mir was dazu, ich hab's nicht verstanden. Also. Ja, ich auch nicht so richtig. Es, ich meine, ich wer mich hier kennt bei den Elite-Hour-Podcasts, der weiß, ich bin ein riesen Jeff Hardy-Fan. So, von Kindheitstagen einfach noch. Ja. Und äh, ich finde es immer toll, ihn zu sehen. Trotzdem, das muss man einfach zugehen, das Match war absolut scheiße. <lacht> Ja, also
1: Alter. ich habe ich hab diese Stipulation so wenig verstanden, dass ich selber, also ich habe es halt dann am Tag später, letzte Woche halt dann geguckt, am Donnerstag, dass ich halt in diesen Showbericht mal nachgucken musste, was jetzt genau die Regelung in diesem Match war, weil es mir einfach so un undeutlich war, dass ich einfach irgendwann nicht mehr wusste, okay, was muss passieren, dass irgendein Team gewinnt. Ich war, ich war komplett raus, ich wusste nicht, was, was Sache ist.
0: Also ich glaube, die Regel war Jeff Hardy springt von der Leiter durch den Tisch und das ist das, Finish. <lacht> das, weil das war, das wusste jeder, dass das kommt, also war das eigentlich so die Regel vom Match, ansonsten, ich verstehe nicht, wieso wieso bringt man, oder wie heißt das auf da? ja, eliminieren, ja, heißt ja genauso, wieso äh, eliminiert man Chef Hardy äh, als erstes, <lacht> wie dumm, wenn man weiß, dass er den letzten Spot macht, den jeder sehen will, naja, gut. Oh, wenn ja, jetzt, auch
1: schon in dem Moment, wo er dann eliminiert wurde, habe ich schon kurz gedacht, okay, war das jetzt? Ein normales Tables-Match endet ja immer damit, dass irgendjemand durch den Tisch fliegt. Also, das ist Ach ja wirklich so, die Stipulation.
0: Ach das Ah, okay.
1: Nee, ich habe so einen kurzen Moment gedacht. Ich habe einfach wirklich nicht verstanden, was die Bedingung ist, dass dieses Match enden wird.
0: Ja, ich dachte, ich das hatten sie gesagt irgendwie, dass es, ähm also zu alle beide müssen durch den Tisch. Die Frage, was ich mir dann gestellt habe, ist in demselben Moment, na toll, aber es ist ja No DQ, das heißt, die können sich eliminieren, aber bleiben ja trotzdem drin. Und das ist auch genauso passiert.
1: Ja, also naja. da ist einfach so ein bisschen, wenn man mit Logik an das Match rangeht, dann ist, ist es einfach wahnsinnig seltsam, wenn du halt ein Elimination-Match hast, aber was halt No DQ ist, wie du gerade schon gesagt hast, dann bleibt einfach die Person drin. Also war es eigentlich kein Elimination-Match, sondern eigentlich nur die Stipulation, beide müssen halt einmal in irgendeiner Form durch den Tisch fliegen und dann ist es beendet und das war halt auch das, was bei mir so, also spätestens als, als die ersten dann aus diesem Match rausgeflogen sind, aber noch weiterhin drin waren, war ich komplett raus, dann, dann wusste ich nicht mehr, was getan werden muss. Vielleicht habe ich den Kommentatoren schlecht zugehört, aber ich, ich war sehr viel mit Lachen beschäftigt, weil ich einfach nicht wusste, was, was
0: passiert. Ja, ich... Ich weiß auch nicht. Jeff Hardy ist auch nicht so der, äh, der tolle Bruder, denn es sollte ein Suplex geben von Butcher und Blade äh, gegen Matt Hardy von der Barrikade durch den Tisch. Und Jeff Hardy zieht den Tisch weg, das heißt, Matt muss den Bump auf den, <lacht> den Boden nehmen. <lacht> der Typ kann ja sich so schon kaum bewegen. Ne? Naja gut, aber er hat immerhin das Match gerettet, naja, in, also in Sachen der Hardys, ne? nicht das Match an sich von der Qualität, weil... Das ja. war kaum noch zu retten, aber ja. Da finde ich ein 2K, äh, in dem Spiel, in 2K, was auch immer, WWE, 2K-Spiel, da finde ich es besser, weil das, wenn du da einen im Tables smatch eliminierst, dann ist er angeschlagen und läuft weg. So.
1: Ja, ja, da ist halt so ein bisschen <lacht> das Problem, dass diese, diese Wrestling-interne Logik einfach nicht funktioniert, wenn du dich wirklich fest daran hältst. Also genauso könnt ja bei jedem titel -Match der Heal einfach sagen, okay ich disqualifiziere mich jetzt einfach schnell, weil dann kann ich den Titel nicht verlieren. Also wenn, das, wenn man da mit Logik rangehen würde, würde das ja jedes Mal passieren, wenn du halt einen Heal-Champion hast. Und hier wird halt genau diese Logik ausgenutzt, dass einfach die Leute in einem Elim Elimination-Match nicht eliminiert wurden, sondern die waren halt immer noch da.
0: Ja. Ich finde auch diese Titelregel, das ist das Dümmste überhaupt. Ich finde in Japan ist das halt viel geiler, weil der Wechsel der Titel via Countout oder via Disqualifikation. Das heißt, da geht das gar nicht. Da, also zumindest bei New Japan ich weiß nicht wie es bei den anderen Promotions da fall ist unbedingt das schaue ich ja nicht so aber bei New Japan Pro Wrestling da ist das echt so und das finde ich cool am Anfang fand ich es komisch weil Leute teilweise ich habe das auch einmal gesehen da hat jemand einen Titel in Japan gewonnen wie Account das war für wann war das vor fünf Jahren oder so habe ich mir gedacht hey warte wie bitte was <lacht> naja. aber es ist eine coole Sache weil es macht ja auch irgendwo Sinn wie du schon sagst also sonst könnte sich ja jeder einfach nur ja, verpissen die ganze Zeit. Naja. Ah, kriegen ja trotzdem ihren Paycheck. Naja, gut, das haben sie ja auch bekommen. Und <lacht> vor allem die Hardys haben echt großen bekommen, denke ich mal dafür. Und naja, gut. Andrade und seine Kumpanen kamen dann noch raus. Äh, ja, Sting hat den Safe gemacht. Kein Darby, ne? Das fand ich ein bisschen komisch.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Auch mal so eine, so eine Frage an dich. Wie findest du die aktuelle Darstellung von, von Darby, Allen und Sting? Weil Super. die sind gefühlt die Faces, die immer den Safe machen. Aber viel mehr tun die nicht.
0: Ja, bei denen finde ich es noch okay, weil die haben ja an sich jetzt auch kein großes Programm jetzt in dem Sinne. Ne? Es ist ja ein Midcard-Programm und äh, ja, hängen so ein bisschen in der Luft, das stimmt schon, aber es ist trotzdem noch ihr Spot und jeder, ich glaube, die bringen das einfach nur, damit die Leute das Ding sehen. Ne?
1: Das kann auch gut sein. Äh, damit sie den Sting
0: bringt und ja, das war es dann auch schon. Ich meine, der kann ja seine Leute da zerlegen, der muss ja nicht immer ein Match gewinnen oder Irgendwas und ja, mit Darby fand ich halt hier witzig, dass er überhaupt nicht da war, Er hat einfach Sting allein gelassen, aber gut, Sting hat ihn gar nicht gebraucht, hat einfach alle zerlegt, mit seinem <lacht> äh, hier na, Baseballschläger, naja gut, ähm, Christian und die Tag Gems, also Jurassic Express Backstage, Christian, ja, der hat keinen Bock mehr nach der Verlage, der wirft einfach die Flasche weg und geht, und ja, dann gibt es eine Challenge wieder mal von den Champions, also von Jurassic Express an Red Dragon für nächste Woche. Da gibt es ein Tag-Title-Match, wovon ich ja auch schon seit Wochen gesagt habe, da werden die Titel wechseln, weil warum sollte man das Match bringen, um nicht die Titel zu wechseln? <lacht> ja. Äh, ja, weil ich denke, das große Programm, das hat man ja auch schon länger angeteased, jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich, ist Red Dragon gegen die Young Bucks und das wird es dann beim nächsten Pay-Per-View geben. Also ich denke, das ist schon so in Stein gemeißelt, meiner Meinung nach. Und äh, ja, wird aber ein richtig geiles Mensch nächste Woche.
1: Ja, halte ich auch für am wahrscheinlichsten. Aber das führt mich dann auch doch immer so ein bisschen zu dem Punkt, wenn Red Dragon jetzt die Tag-Team-Titel gewinnt, gibt man dann vielleicht nicht doch Adam Cole vielleicht auch den Titel, dass man halt wieder die drei, also früher hat man es ja auch schon als Undisputed Era bei NXT, wo ja genau die drei ja auch die Titel gehalten haben, dass man das vielleicht wieder machen möchte. Aber andererseits würde das halt genau dem widersprechen, was wir halt auch eben gesagt hatten.
0: Ich kann halt nicht sehen, dass Adam Cohen lange langen World-Title-Run hat. Und AEW macht ja lange World-Title-Runs eigentlich sehr gerne. Ich finde halt, klar, es würde auf jeden Fall ein cooles Bild ergeben. Ne? Es würde auch die Story so ein bisschen, die man hier erzählt hat die letzten Wochen, vereinen ja, so ein bisschen, ne, zu einem gewissen Ende führen. Aber naja, naja, ich glaube nicht. Also wenn man nur... Cole gewinnen lässt, damit Punk als Face dann gegen, Hangman gewinnt, äh, gegen Cole gewinnt. Ich weiß ja nicht, ne? Ein bisschen kurz.
1: <lacht> Es wäre mein persönlicher Wunsch, sagen wir es mal so. Ja gut,
0: ja, gut. bei dir ist das <lacht> eine andere Sache, ja. Ähm.
1: Eine Sache, die mir noch in dem kurzen Segment noch aufgefallen ist, das hattet ihr auch schon oft bei der Elite Hour gesagt, ist, dass ja auch ich glaube, Jungle Boy war es, der dann gesagt hatte bei der Herausforderung, dass die Statistik von Red Dragon das eigentlich nicht zulassen dürfte, ist ja genau das wieder, dass diese Statistik und dieses Ranking zwischen 1 bis 5 oder halt dann dahinter in so einem Fall einfach nicht wirklich funktioniert und da musste ich schon an euch denken, <lacht> zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht mal, dass ich jetzt mit dir den Podcast aufnehme, aber da musste ich schon an euch denken, wo ich dachte, ah, genau das wird wieder besprochen werden.
0: Ja, ich, obwohl, was heißt besprochen werden? Mittlerweile, du hast ja jetzt auch gemerkt, ich erwähne es gar nicht mehr. Es ist so dumm, <lacht> ne? Ich meine, entweder sie machen es richtig oder ich machen es gar nicht. Aber nicht so ja. Mit, ja, mit halbem Arsch, das ist einfach blöd. Ne?
1: Ich, ich finde die Idee an sich ganz cool, aber es ist halt nicht richtig, nicht, nicht optimal umgesetzt. Das finde ich schade. Ja, also,
0: mein, Man erwähnt es ja, das ist ja an sich auch okay. Oder wenn man es halt unten in diesen, äh, ach, wie hat es Thorsten immer gesagt? Bauchbinde heißt das ja, ne? Wenn man ja. den Namen So. Und da steht ja auch der Rekord drin. Das finde ich ja auch okay, das ist auch richtig. Aber dies, das Ranking, wen interessiert denn das? Ich meine, wenn du, ne, du kannst, MJF, der kann dreimal im Jahr wresteln, ist trotzdem mit der größte Star. Und hat ja, der wird ja nie Nummer 1 sein. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, gut, äh, ich will mich jetzt nicht drüber aufregen. Das <lacht> ist schon so oft passiert. Das ist so ein Thema für einen eigenen Podcast eigentlich. Ja, okay, okay, machen wir weiter. So, ähm, ja, dann gab es ein Video zu Nyla Rose und Van der Rosa, genau, richtig rum, so. Und äh, ja, da gibt es das Match bei Battle of the Bells. Das war auch wieder der Champion challenged, den Challenger. Okay. Stimmt. Zum dritten Stimmt, Mal. Als, drei von drei. Als,
1: als du es am Anfang gesagt hattest, dass es noch öfter vorkommen wird, da, da kam ich gar nicht drauf, dass das ja in dem Fall auch noch mal vorkommt, aber ja klar, schon das dritte Mal in einer Ausgabe.
0: Ich finde es, also ganz ehrlich, ich finde es eigentlich mega witzig, dass Nyla Rose immer die Erste ist, <lacht> wenn eine <Titelwechsel lacht> gibt. Ich denke, wenn Jade gewinnt, sollte sie den Titel von Rosa gewinnen irgendwann. Es muss eigentlich passieren, da muss Nyla Rose rauskommen, hey,
1: <lacht> ja, ich glaube auch, das wird wieder nur ein Übergangsmatch sein ja, Also, da, da, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel drüber reden Das wird ganz nett Das ist von mir ist auch bislang ganz nett gemacht Aber hat für mich jetzt nicht die große
0: Spannung Ich weiß gar nicht, ist das in Texas äh, die Show? Ich glaube schon, ne? Uh. Weil die sind ja am Freitag auch in Texas
1: dann, äh, ja, ist es. Ich habe es gerade nachgeguckt. Oh, da könnte ich mir echt
0: vorstellen, dass das der Main Event wird. Boah. Puh, das ist auch mutig, <lacht> das in Main Event zu stellen. <lacht> ich meine, von der Crowd wird es bestimmt gut sein, weil die halt ne, durch Van Rosa einfach drin sein wird. Aber boah, das im Main Event, naja gut. Aber ich sag mal so, die Frauen ne, bei AEW, man kann sie kritisieren, wie man es wie möchte. und Die ganze Division und wie auch immer. Aber die arbeiten hart ohne Ende und hauen alles raus. Also wenn sie da sein müssen, dann hauen sie alles raus. Es ist ja einfach schwer, in AEW mit allen anderen mitzuhalten, weil die nochmal, die sind, die sind ja mit die Besten, die es gibt. Ne? Ja. Und äh, wenn du da nur, ich sag mal, ja, eine Stufe drunter bist, wirst du immer schlechter sein. Oder als schlechter gesehen werden. Nicht schlechter sein, aber als schlechter gesehen werden von den Fans. Und aber trotzdem, die, ach, die arbeiten so hart bei jedem Match. Also man sieht es auch dann gleich im, im nächsten Match. Sie haben es versucht, <lacht> aber <lacht> ah, es wurde leider nichts. ne Achso, ja, ich war noch Tony Giovanni mit Jamie Hader und Tony Storm. Mein Stichpunkt dazu ist, hoffen Komm, dass sie aufeinandertreffen. <lacht> das das ja. Irgendwie, das war nichts sagen, die Promo. Sie sind halt beide im Turnier. Aber naja, ich, ich denke, Jamie Hayter ist halt so ein Finalkandidat. Ne, weil ich glaube, mit der will man, was, will man mal endlich was machen, weil die muss man mal ein bisschen overbringen, wenn sie gegen Brit irgendwann fäden soll. Ja. Also, ja, also heiß meine persönliche Hoffnung,
1: meine persönliche Hoffnung als, als NXT-Fan oder dem, dem früheren NXT-Fan, liegt halt wirklich auch auf Tony Storm. Also ich habe wirklich Bock auf Tony Storm bei AEW und das sage ich jetzt nicht wegen ihrem OnlyFans-Account, sondern ähm, dass sie meine große Hoffnung in der ganzen AEW-Division dann auch wirklich sein wird. Weil ich, sie war ja noch bis Ende des Jahres, also Ende 2021 bei der WWE. Ich weiß gar nicht, ob du das noch mitbekommen hattest. Und einer ihrer letzten Segmente war halt so eine, fast schon so eine Tortenschlacht. Also so ein richtiger WWE-Moment. Mhm. Und da dachte ich schon, oh Gott, nein, bitte nicht. Und dann war sie auf einmal weg und jetzt kam sie hier auf einmal. Jetzt habe ich halt wirklich Bock, dass halt das Booking einfach besser ist und sie ist halt auch meine Hoffnung dann, dann generell in dem Turnier und dann halt auch für die zukünftigen Jahre bei AEW.
0: Ja, ähm, sehe ich absolut auch. Ich finde ja sie schon seit Jahren. Ne? Ich meine, ich habe die, wann habe ich die das erste Mal gesehen? 2016, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, da ist sie noch in den Indies halt ne? bei Progress und so weiter, ne? Äh, im UK natürlich und dann halt war sie ja auch bei diesem einen Frauenturnier von der WWE ne? ich glaube ja. da war sie doch, hat sie das gewonnen, ja ne hat sie das nicht gewonnen ich
1: hätte jetzt auch aus Bauchgefühl gesagt ja, aber Ach, ich möchte so. mich jetzt nicht mehr ganz drauf verlassen, ich habe so
0: ein Match mit Io Shirai im Kopf, aber ich weiß nicht wer da gewonnen hat ähm, das weiß ich noch jedenfalls äh, war sie da auf jeden Fall dabei und dann war sie ja bei NXT UK ne die ganze Zeit, ja genau da habe ich halt nicht so viel gesehen. Ne? Das ist genauso wie bei jemand wie Tyler Bates oder Pete Dunne. Das sind so junge Leute damals gewesen, vor fünf Jahren. Ne? Da habe ich gedacht, boah, wäre da AEW schon da gewesen. Ne? Die hätten die sowas von geholt und hätten aus denen halt die absoluten vega stars gemacht. Und bei WWE, die gammeln da halt im NXT UK rum. Ich meine, die mögen ja da glücklich sein und so weiter, aber als, ich sag mal, Wrestling-Fan, ich denke mir dann, für die Zukunft, ne? da hat man echt sich was verbaut und ich hoffe, dass man hier jetzt mit Toni Storm, dass man das wieder gerade biegen kann, weil die war ja anscheinend auch nicht so glücklich überhaupt die letzten Jahre bei WWE oder zumindest die letzten Monate, was man ja. so lesen konnte und sie war ja auch so happy, als sie rauskam bei ihrer Reaktion bei AW und ich hoffe, das kann sie mitnehmen und ich hoffe, dass sie im Turnier echt eine eine der MVPs sein wird, weil sie hat es ja traurig, ich meine, das wissen wir alle, ich muss es bloß zeigen und wenn sie es zeigen kann, dann ist sie absolut eine der Top-Frauen bei AEW und ist da ganz oben mit anzusehen. Ich bin auch ein Riesenfan, also auch nicht nur wegen ihrem Onlyfans-Account, obwohl ich das gar nicht so gut habe, aber <lacht> ich bin auch ein Riesenfan von ihr. Ja. Ist auch eine der wenigen, die ich schon live gesehen habe. Ich habe nur eine Show live gesehen bisher, eine Wrestling-Show und da war sie dabei. Also ja.
1: Ich habe auch gerade noch mal kurz nachgeschaut, Tony Storm hatte das erste Mae Young Classic, also das, das NXT-Turnier, da kam sie ins Halbfinale und das zweite hatte sie dann gewonnen im Finale gegen Io Ah, okay. Also da waren wir so halb, richtig.
0: Mhm. Stimmt. Wir hatten das erste gewonnen?
1: <lacht> äh, das erste war das Finale Shayna Baszler gegen Kairi Sane und das hat dann Kairi Sane gewonnen.
0: Ach, stimmt. Ach stimmt, das war ja noch vor deren NXT-Sache, ne? Ja,
1: das war 2017.
0: Ah, cool. Ja, es war schon irgendwo so ein Who is Who, ne? Aus dem momentanen. Äh, ja, WWE, auf jeden Ich Fall. sag mal auch Kosmos, ähm, ne? Ich glaube auch eine Rhea Ripley war da ganz am Anfang mit dabei. Ähm, als noch gute Rhea Ripley, so möchte gern, also nicht möchte gern, aber so, ich sah mehr aus wie Charlotte damals. <lacht> das war eh so Stimmt, stimmt. Und jetzt sieht sie ja absolut wie ein Megastar aus, ne? Ich meine, das ist ja nochmal ganz andere Persönlichkeit. Also das, was ich zumindest gesehen habe. Show No Rumble und Mania, aber gut. Ja,
1: ja so. äh, gerade auch noch ein Fun-Fact, den ich hier im Teilnehmerfeld sehe. Äh, Serena Deep und Ty Conti haben teilgenommen und sind sehr früh ausgeschieden.
0: Serena Deep hat echt ein Match da? Okay. Ja,
1: sogar zwei. Sie kam in die zweite Runde und hat dann verloren.
0: Aha. Wahnsinn. Ich dachte, die hat seit <lacht> Ewigkeiten nicht mehr gerestelt, aber es war anscheinend gar nicht so lange, ja. Naja. Wir kommen zum nächsten Match und zwar war das hier im Endeffekt der co event aber ja, es ist immer so, ne? Frauenmatch, das obligatorische Frauenmatch ist immer im co event Im ja, undankbarsten Spot. So, eine zweite Stunde nach der Hälfte ungefähr, so nach einer halben Stunde kommt das Match. Julia Hart gegen Hikaru Shida war auch dieses Owen-Hart Foundation Tournament Qualifier-Ding. Ja, jedem war klar, dass Hikaru gewinnt. Ja, Ding ist, es hat
1: mich auch ja. nicht so sehr abgeholt, muss ich sagen. Also ja. ich, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Das Match war okay, aber ja, viel mehr könnte ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, es ist, äh, ich weiß auch nicht. Irgendwie Julia hat, wiegt gefühlt, 10 Kilo, ne? aber will nicht bei <lacht> irgendeinem Suplex hochgehen. Das ist so witzig gewesen. Drei suplexes <lacht> ich wollte Shida zeigen und sie ist nie hochgegangen. Das war schon irgendwo witzig. Naja, Jedenfalls das Wichtigste danach ist halt, ähm, ja, Deep und Shida, die äh, haben wieder einen Stairdown mit, ich glaube, Stuhl und Candlestick. und, ja, ich denke, damit Tiest man einfach ein weiteres Match an für das Turnier, ne, und genauso wie mit Hater und Storm, also ich denke, da wird man vielleicht sogar Erstrunden-Matches draus machen, davon gehe ich mal aus.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Ja, also wenn es echt so sein wird, Hater gegen Storm der ersten Runde, der wird ja mein Finaltipp wieder komplett, naja, egal, <lacht> Storm wird, denke ich, nicht verlieren. So, <lacht> Mal wissen wir, ja, mit Swerve dann äh, Backstage, ja, fand ich interessant, dass die diese Grammy-Sachen da erwähnt haben. Äh, das macht man ja sonst nicht so oft, aber gut. Äh, hat anscheinend ein Kollege von ihm da was gewonnen. Und äh, ja, dann, das ist dann im Endeffekt in einen komplett random <lacht> einen Brawl gemündet Backstage und Keith Lee hat einfach eine Wand zerstört. Ich fand halt dieses Bild ganz cool, als er in der Wand stand, mit seinem absolut breiten Kreuz, einfach fast so breit wie Andre the Giant und ja, sieht einfach wie ein absolutes Monster aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also es war irgendwie, es kam für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts. Aber ich kann den in allem zustimmen. Es war unterhaltsam. Der Moment, wo er da stand, war, ich nenne es mal beeindruckend. Äh, aber ja, ja. Viel mehr, also ich, ich kann dem nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, es wird halt zum tag match kommen nächste Woche. Wird, denke ich, auch eine ganz nette. Sache werden, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Main Event. Das ist eigentlich ja das Highlight der Show. Und zwar das zweite ich sag mal Match of the Year äh, Contender Match, kann man sagen, von FTA innerhalb von vier Tagen oder fünf Tagen. Ich weiß nicht, hast du Supercard gesehen? Hast du das Match gesehen gegen die Brisco's?
1: Ich habe man sich Supercard nicht gesehen, aber ich habe mir den Samoa Joe und den FTA-Moment halt dann nochmal später angeguckt. Also ich habe nicht das ganze Match gesehen, oh. aber so die letzten fünf Minuten davon. Oh. Aber wenn du sagst, dass es so gut war, dann, dann, oh, dann ja. komme ich vielleicht nochmal drauf zurück.
0: Also ich fand es besser als das Match sogar hier. Und ja gut, man muss dazu sagen, es war ein ganz anderes Match. Ne? Also klar, hier, das war mir oldschool. Ne? mehr Young Bucks als Heels, die haben ja die ganze Zeit den Heat geholt, ne, an, an ich glaube an Cash war's und dann gab es ja halt diesen absolut großartigen Hot Tag zu Dex und der ist dann abgegangen. Es ist ja auch das Rematch gewesen nach deren Full Gear Match von 2020, ja 2020. Ja. Und ja im Endeffekt genau das, was man erwartet hat. Ne? Ich meine, das war eins der besten Television-Matches, das AEW bisher gezeigt hat. Man hat hier auch keine AEW-Titel gehabt, sondern die AAA- und äh, Ring-of-Honor-Tag-Team-Championship. FDR, die hat ja die Ring-of-Honor-Titel erst kürzlich gewonnen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir jetzt nicht so krass viele Notizen zum Match gemacht. Ich finde, man sollte sich das Match einfach anschauen, weil es ist so simples Wrestling, und so gut auf diesem Niveau, es ist Wahnsinn. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, du, ob du das schon öfters äh, mitbekommen hast, ich meine, ich habe es schon oft gesagt in der Lied, aber ich finde die Young Bucks, die können kein gutes Match haben, ne? die können nur großartige Matches haben. Das ist jedes Mal, egal ob es ein random Tag-Match in der Midcard ist, bei Dynamite oder bei Rampage, oder halt hier ein Teaser-Match im Main-Event, das Match ist immer großartig. Ich weiß nicht, was die rauchen jedes Mal. Ich meine, die sind zwar good Christian boys anscheinend, aber äh, das, <lacht> ja, irgendwas kann doch da nicht äh, ja, konform gehen irgendwie. Die sind das beste Tag-Team ever. Das ist einfach so. Auch wenn FTR ganz weit oben da auch mit dabei ist, finde ich.
1: Ja, erneut, ich kann ja eigentlich nur in allem zustimmen. Dadurch, dass halt jetzt FTA auch die Ring-of-Honor-Titel erst jetzt vor kurzem natürlich äh, gewonnen hat, ähm, waren die für mich auch schon die relativ klaren Favoriten in dem Match. Aber das konnte man einfach wahnsinnig gut vergessen. Also da waren so viele Nierfalls, so viele große Momente, so viel Tempo, dass ich dann irgendwann wirklich so das Gefühl hatte, okay, das wird auf einmal ein 50-50-Match. Und ich war ich war sowas von drin. Es hat so Spaß gemacht zu gucken. Ähm, eine Kleinigkeit, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, in dem Moment, ähm, wo der Titel ins Spiel kam, und ich weiß gerade nicht, wer den abbekommen hat, ich glaube Cash Wheeler, ähm, da stand der Referee ziemlich gefährlich daneben. Ich glaube, das war Rick Knox. Und ich habe kurz gedacht, das hätte der Referee eigentlich sehen müssen. Das war noch so als, als kleiner, kleiner Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, aber ansonsten, ja, das war ein fantastisch, fantastisches Match. Lange Zeit, da war alles drin. Top.
0: Ja, mein Stichpunkt hier ist auch Beltshot, wie hat Knox das nicht gesehen? Zwei Fragen. Ja.
1: <lacht> also er ja. hat sogar noch kurz rausgeguckt. Er hat ja gesehen, dass sie um den Titel so ein bisschen gerungen haben. Und da hätte ja schon irgendwie der Eingriff seitens von, vom vom Referee kommen müssen. Und dann auch, als dieser Shot dann wirklich kam, stand er ja wirklich einen halben Meter daneben. Das hätte er ja sehen müssen.
0: Ja, ich glaube, er wusste, okay, oh, die bringen jetzt den Spot. Ich gucke jetzt mal lieber weg. <lacht> das, war, das war schon irgendwie witzig, aber es hat dann echt eigentlich das Finish noch ein bisschen besser gemacht, weil das war ja absolut großartig. Es gab den BTE Trigger, der war ja dann der, der Fuß äh, auf dem Seil, meine ich, von FTA, von einem der beiden auf jeden Fall und dann sollte es den melzer Driver geben, der wurde gekontert in die Powerbomb. Ich glaube, Nick hat den Flip gemacht und Dex hat ihn da abgefangen eine Powerbomb. Das war so geil. Und es gibt einen Tombstone dann von äh, Cash, der das Ganze rumdreht, von Matt. Und den ftr trigger den Big Rig zum Finish, das war ach, Tag Team Wrestling, also 1A, ne? besser kannst du es fast nicht machen, ähm, außer man schaut FTR gegen Briscoes, das war halt ein ganz anderes Match. das war eher mehr Bro ne? und FTRs mehr als FTR mehr als Heels und Briscoes als Babyfaces, aber ähm, ja, ich meine, man hat es ja auch wieder gesehen, FTR kann beide Rollen super ausfüllen und ja, die Youngbacks, da kennen wir es ja schon, ne? seit Jahren, dass sie das ausführen können in beiden Rollen. und Ja, jetzt haben wir beide Konstellationen gehabt, ne? beide Male jeweils als Babyface und als Heal. Und beide Matches waren überragend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich nochmal an jeden, der dieses Match noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Es war es war wahnsinnig gut.
0: Genau, wenn ihr ein Einlass schauen solltet von der Dynamite, dann auf jeden Fall das Match. Das muss man gesehen haben. Es ist eines der besten Matches dieses Jahr von AEW, definitiv. Ja, also vor allem Television-Matches, kann man dazu sagen. Und äh, ja, das war AEW Dynamite. Wir haben jetzt dann doch schon ja Stunde 20 ungefähr darüber erzählt. Ähm, fandst du die Dynamite äh, wirklich mit dem Niveau der letzten Woche? Ja, ne? Also allein wegen dem Main Event, denke ich schon. Ja, äh,
1: das auf jeden Fall. Ich fand sogar, in den letzten Wochen hat mir Dynamite nicht immer so gut gefallen. Also, wir reden hier auf einem hohen Niveau, deswegen ist es auch Meckern auf hohem Niveau. Aber Zwischenzeitlich hatte ich mal so ein bisschen das Gefühl, hm, das sind gerade noch so ein bisschen die, die Nachwehen von Revolution und da da war ich heute nicht immer so drin, deswegen war es für mich persönlich schon wirklich eine, eine bessere also eine, wie gesagt, hohes Niveau, eine noch bessere Dynamite-Ausgabe im Vergleich zu den letzten Wochen.
0: Ja, äh, finde ich tatsächlich auch, aber das liegt auch daran, also vor allem die letzten Wochen fand ich eher auf einem Niveau, weil man hatte immer tolle Matches gehabt, ne? Du hast bestimmt vier kranke Matches gehabt bei den letzten drei Shows. Hier, das war jetzt mal ein bisschen anders wieder. Es ist halt immer diese Leerphase, ne? wenn du weißt, was ich meine, zwischen den beiden Pay-Per-Views, da ist ja sehr, sehr viel Spielraum und das macht der Tony Khan ganz gerne, seine Angles am Anfang bringen und dann hast du erstmal deine, ich sag mal, drei, vier Wochen mit absolut großartigen Matches und dann geht es auf den Pay-Per-View steil zu und dann werden wieder Angles gebracht. Also ich denke, dass äh, dieses Format machen sie ja ganz gerne, und äh, das hat man hier auch wieder gesehen, und äh, ja, also ich denke, wenn man, ich sage es immer wieder, ne, wenn man so eine Show guckt, mit so einem Main Event, wer kann sich da beschweren als Wrestling-Fan, ich check es nicht, ne man kann die Leute nicht feiern, man kann sie feiern, man kann die Young -Wax nicht gut finden, wie auch immer, aber als Wrestling-Fan, ich frage mich, was willst du mehr? <lacht> das frage ich mich immer bei AEW, also, was willst du mehr? Es ist vielleicht nicht für jeden was immer, ne, es gibt ja auch Leute, die können es nicht angucken, kann ich auch absolut verstehen. Aber irgendwo, ne, ich meine, was willst du denn mehr? Ne? Naja.
1: Ja, also das ist auch, glaube ich, ein gutes Match, wenn du wenn du Freunden, die nichts mit Wrestling so wichtig zu tun haben, dann zeig ihnen mal das Match und dann, glaube ich, werden die so ein bisschen mehr verstehen, was daran das Gute ist. Die Fans waren voll da, alle vier waren voll da. Wie gesagt, gute Länge, gutes Ende. Das war einfach ein super Gesamtpaket. Da war alles gut dran.
0: Ja, ähm, gut, du hast es gerade angesprochen, welches Match würdest du deinen Freunden zeigen, <lacht> die kein <können> Wrestling gucken. <lacht> da hätte ich vielleicht jetzt auch nach der Dynamik gesagt, das Match. Aber dann kommen wir zu Rampage, da kommt ein anderes Match. Und zwar der Main Event, ja, das war ja absolut großartig. Ähm, war auch in Boston, Massachusetts, am 8.4. war das Ganze. Danielson und Trent Barretta haben das Ganze eröffnet. Das Match war halt ein bisschen, ja, am Anfang ein bisschen zäh, einfach wegen der crowd -Reaktion. Ich meine, die kam halt gerade nach dem Young Bucks FTA-Match. Und äh, ja, hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber die beiden sind halt auch, ne? Ich meine, das sind absolute Pros und Danielson ist so ein guter Ringgeneral ähm, und der kann das Match super pacen, da, da geht, da passt alles und es war wieder ein super Match, obwohl es eigentlich ein Midcard-Match war. Danielson ist so ähnlich wie die Young Bucks, der kann kein gutes Match haben, die Matches sind alle großartig und obwohl er einen ganz anderen Stil wirkt, ich finde es halt immer so faszinierend bei AEW, dass du so viele Leute hast mit verschiedenen Stilen die aber immer kranke Matches haben. Das ist echt äh, Wahnsinn.
1: Ja, also stimme ich zu. Es war, es war gut, es hat auch eine, eine gute Länge dann bekommen. Auch da stand natürlich der Sieger schon ziemlich vorher fest. Aber es trotzdem hat das Match Spaß gemacht. Und deswegen war das auch na trotzdem ein sehr guter Opener.
0: Absolut. Busey Gotch, Gottsch, Driver, Stomps und den Lobellock, Obwohl, das war gar kein Lobellock, log Das war eher so ein Private Hold oder was auch immer. <lacht> so ganz ja. komische Aktion, aber ich meine, gut, der war eh schon tot, von daher, ne. <lacht> es ist ja halt wieder sein Flex, ne, den er da halt raushaut. Ich finde es aber cool, seine Matches, die sind ganz anders als die in der WWE, logischerweise. Aber nicht nur, ich sag mal, von der Härte und von der Story, sondern überhaupt so von der Psychologie auch in Sachen Finish, weil bei WWE hast du ja immer dieses eine Format, ne. Du hast Near Falls und dann kommen Finisher, konto Finisher, konto und irgendwann jemand haut dann seinen Finisher raus und das war's dann. Und hier ist es halt so, es gibt einen Konter und der haut sein Psycho nie raus und jeder weiß, okay, jetzt ist es vorbei. <lacht> der kann ja. noch 20 Aktionen danach zeigen, der andere kommt nicht mehr hoch. So. Und äh, das ist auch mal ganz cool. Ist ja auch in, in Japan sehr, sehr oft dieses Finish, dass halt verschiedene, vor allem bei Noah habe ich das oft gesehen, in den letzten Monaten zumindest, wenn ich das mal geschaut habe, äh, dass halt vor allem eine Sequenz von Moves einfach dann zum Finish führen, keine krassen Kontersequenzen immer mehr kommen. Und das macht Daniel, Daniel Brian wollte ich schon sagen, <lacht> Brian Danielson ähm, in jedem Match gefühlt so. Und ich finde, das, das passt einfach perfekt.
1: Ja, das, das ist genau auch der Stichpunkt, den ich mir zu dem Match aufgeschrieben hatte. Ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, dass es halt in der WWE dann halt häufig diese überraschenden Finishes gibt. Und Brian Danielson hat dann wirklich immer diese, diese Dominanten. Und das tut ihm wahnsinnig gut, aber ich finde, das tut auch den Matchen wahnsinnig gut. Und das ist halt wirklich, ja, ich, ich wiederhole praktisch nur, was du gesagt hast, aber so die letzten zwei Minuten in dem Match sind dann halt wirklich diese pure Dominanz. Und das ist gerade bei Gegnern, die vielleicht nicht ganz das Niveau von Brian Danielson haben, sehr angenehm, dass er dann halt auch so deutlich letztendlich dieses Match gewinnt, auch wenn es lange ging.
0: Ja, und er gibt halt seinen Gegnern immer viel. Ne? Also auch Trent hier wieder, ich meine, vor ein paar Wochen hat man das mit Utah gehabt, ich glaube auch mit, äh, wann war denn das, mit Anthony Bowens irgendwann mal. Ne? Ich glaube, das war im, das war noch im letzten Jahr, ich glaube Ende letzten Jahres. Ne, Da hatte der einfach ein random Match bei Rampage gegen Anthony Bowens, ein Tag-Team-Mäßler. Und da, das war die Breakout-Performance für Anthony Bowens, weil der hat ihm so viel gegeben, der gute Danielson, und am Ende trotzdem dominant gewonnen. Ich finde einfach sowas, das hat man mit Utah gemacht, wie schon gesagt, mit äh, Bowens und noch vielen mehr. Und ich finde es so bringst du Leute over und es ist so easy. Ne? Ich meine, man muss nicht immer jeden Star besiegen, wie wir auch im Main Event dann noch gleich dazu kommen werden, um overzukommen. Äh, Wrestling kann so einfach sein. Ich sag's dir für jede Elite, oh, aber es ist bei AEW einfach so. <lacht> 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 ja. ähm, Lexi, wie hieß denn Lexi? Auf jeden Fall Lexi heißt er. Ähm, War mit Hook Backstage. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Hausen hat es wieder versucht, ihn zu verfluchen. Äh, gut, okay. Ähm, dann, das ich, da will ich auch mal deine Meinung zu hören. <lacht> Wir hatten die Man of the Year mit Dan Lambert ähm, im Ring. Die haben die Open Challenge adressiert, logischerweise. Und da kamen natürlich Sammy und Tai heraus. Und ich glaube, Sammy, die wollten ja ein Tag Team-Match haben. Ne? Ich glaube, so ein Mix-Tag mit Page Van Zandt und so weiter. Und ja, ich weiß nicht. Also die Promo, es <lacht> war Heels gegen Heels irgendwie. Denn. Ich glaube, Ethan Page hat irgendeine Line rausgehauen. Ja, äh, ich bin ein guter Vater, weil äh, meine Schwester schaut es ja nicht, weil die ist schon im Bett und so weiter. Und dann haut Sammy einfach der Babyface raus. Ja, ich gebe einen Scheiß auf dein Kind. <lacht> Wie bitte? <macht's? lacht> ne? Und dann war die Crowd auch komplett gegen die und ich musste du erst mal schaffen. Ne? Du bist gegen Dan Lambert, der eigentlich der Heat Magnet ist von AEW. Und äh, naja, gut. I might not be fluent in your broken English, war auch die geilste Line ever, fand ich, dass dein Lambert da wieder rausgeholt hat, <lacht> die, die muss ich mir merken, ey, I might not be fluent in your broken English, das, ja,
1: aber ja. Ähm, ja, meine Meinung dazu, so gut ich dieses Segment fand so wenig gefällt mir, glaube ich, Sammy Guevara in den letzten Wochen. Da mache ich mich vielleicht jetzt wirklich unbeliebt mit. Aber... Das, das das, das, ist in, in mehreren Punkten. Erstens mag ich es nicht, wenn ein Wrestler mit Wrestlerinnen als Pärchen auftritt. Das weiß ich nicht. Das, das, das gibt mir in dem Moment einfach nichts. Also, die, die Promo war gut, aber ich habe es nicht gebraucht. Also, Tay Conti musste für mich jetzt nicht in dem Moment da sein. Dann... Auch noch eine andere Sache, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das jetzt noch diese Woche in Dynamite war oder letzte Woche. Die Sammy Guevara-Promos mit den, generell mit den Schildern, die holen mich nicht ab. Also überhaupt nicht. Ähm, da, so, so interessant ich die Idee im ersten Moment, als ich das das erste Mal gesehen habe, fand, so gelangweilt war ich im, bei, schon bei der zweiten davon. Und,
0: es ist einfach. Ich das mit
1: ja, also, ich, ich weiß es nicht. Also, irgendwie gucke ich es mir dann trotzdem immer an. Aber das ist dann wirklich so, ich bin dann, keine Ahnung, wahrscheinlich dann meiste Zeit halt am Handy und gucke nach zwei Minuten wieder hoch und dann ist halt wieder ein anderes Schild und denke mir, ja, komm, muss ich nicht sehen. Aber irgendwie gucke ich dann wieder zu, obwohl ich es nicht sehen will. Und, äh, mag ich halt wirklich einfach nicht dann das... Guevara seit Ewigkeiten in der Fehde um den tnt titel drin ist, jetzt sogar mit verschiedenen Gegnern, also er hatte kurz den Titel, dann Cody, dann wieder er, jetzt wieder Scorpio Sky, und er hat den Titel verloren, und es geht trotzdem jetzt noch weiter. Weiß ich nicht, also die Promo war gut, aber sonst fast nichts an dieser gesamten Handlung gefällt mir gerade. Also, das ist fast mein, mein aktueller Tiefpunkt bei AEW.
0: Ich finde halt, ich habe es die letzten Wochen schon gesagt, ich finde, seitdem die da auf miteinander ja, auf der Bildfläche waren, eigentlich, Sammy Guevara und Tai Conti zusammen, was ich an sich okay finde, aber wenn dann als Heels, weil keiner will die cheeren. Ich meine, das ist einfach, man muss es einfach mal so sagen, das ist ein gut aussehender junger Typ und eine sehr gut aussehende, wirklich heiße Frau, weißt du so, ne? Das, das, wer will denn sowas cheeren, diesen Act jetzt mal, ne? Ich meine, da ist ich weiß nicht, ob Frauen da so, ähm, ne, ich will jetzt gar nicht in diese Debatte reingehen, ne? aber ähm, man ist, man will einfach da jetzt, er hat ja auch noch so ein Gesicht, ne, das war ja schon am Anfang beim Inner Circle so, der war so der Typ, dem wollte man eine reinhauen, so vom Gesicht her, ne, wenn er sein Kaugummi gekaut hat und so weiter. Als Wrestler ist er ein super Babyface, aber jetzt mit Tai und dem Charakter, was ich ja an sich gar nicht so schlecht finde, weil es ist wieder was Neues mit Sammy und mit ihr, es gibt ihr ja auch einen gewissen Edge, ne, den sie ja vorher nicht hatte, Sie müssen aber hier turnen. Also gerade nach der Leine hier. <lacht> ja. Naja gut, ähm, ich weiß nicht. Also hier gegen hier wird hier nicht funktionieren. Ich ja, also
1: ja. ich, ich, ich habe gerade die letzten ein, zwei Minuten noch drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine längerfristige mann frau oder halt pärchen fehde hatte, die mir wirklich gut gefallen hat. Also mir gefällt das nahezu nie. Ich, ich, mir, mir fällt kein Positivbeispiel ein.
0: Hm. Mir auch nicht. Ich wüsste gar nicht, gab es da überhaupt mal fehlen. Also vielleicht bei WWE. Also das Ganze. Ja,
1: ja. Also ich weiß nicht, ob die das, ob das gesagt hat oder vielleicht noch vor ein paar Jahren. Da war ja auch Miss und Maurice gegen John Cena und Nikki Bella, glaube ich, auch an Wrestlemania. Ich weiß nicht, ob du das Match noch im Kopf hast, ob du es überhaupt gesehen hast, ja, gesehen aber schon, ja. das war schon nichts und in der WWE wird es öfter gemacht. Und deswegen hatte für mich auch generell hat diese Handlung auch so einen negativen WWE-Flair, weil das erinnert mich halt an die schlechten Momente der WWE und das ist nichts Gutes.
0: Ja gut, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, es ist mal was anderes bei AEW. Ich meine, sowas macht man nicht so oft. Ich glaube, das letzte Mal war ja das mit... Äh ich glaube, dieses Jahr mit Orange Cassidy, Chris Statlander und Adam Cole und Britt Baker, glaube ich. Aber es war ja auch nur ein Match. Genauso wie mit äh, Cody und Shaq und sowas. Ne? Und Shade und Red Velvet war es, glaube ich, vor einem Jahr. Das war halt nur ein Match. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Matches sie hier draus machen wollen. Du hast ja auch gesagt schon, ne? wird es da jetzt noch ein TNT-Title-Match geben zwischen Sammy und Sky? Ich habe keine Ahnung. Äh, ich glaube nicht, dass sie ein Singles-Match machen mit Tai Conti und Paige Van Zandt. Das finde ich einfach, das, das wird <lacht> schwierig. Äh, ich verstehe den Sinn dahinter, weil sie beide halt ihre, ihre, ihre ne, Fighting-Hintergründe haben. Das mag ja sein, aber was Pro Wrestling angeht, sind sie halt beide nicht so auf dem Top-Niveau. Ne? Aber gut, okay. Es ist schwierig. Naja, gut. Es ist Cutie Marshall ist Sports Entertainer of the Week. Das, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, der hat dann ein Match gehabt gegen Swerve Strickland. Und hier muss ich sagen, das Highlight an diesem Match, es ging ja nicht so lange, weil ich, ich weiß nicht, hast du das mit ähm, na, Commercials geschaut oder komplett die lange Version, sage ich mal. Äh, die lange Version. Okay, dann hast du, genau wie ich das geschaut. Ich fand, Taz und Ricky Starks am Kommentar waren das Highlight dieses Matches. Die waren so gut. Ne, äh, Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, das kommen wir dann im Main-Event noch zu. Ich glaube, da war ja. Um, Regal auch noch mit dabei, ne? Oder war das beim Danielson-Match? war denn Regal am Kommentar. Mann, jetzt weiß ich das gar nicht mehr.
1: Äh, es, ich habe es gerade auch nicht im Kopf, aber es würde eher, glaube ich, bei Danielson passen. Aber ich, ich bin mir wirklich gerade nicht mehr Ende sicher.
0: Raus, ne? Zu zweit. Nach dem Moxley-Match. Stimmt. Dann war es bestimmt beim Danielson-Match. Ja. Das war auch schon. Also, allein wegen dem Kommentar, <lacht> auch wenn Chris Jericho nicht da ist. Ich finde, Ricky Starks und Tess, die haben halt auch so eine gute Chemie. Die hauen dann Sachen raus, ne? Äh, ergänzen sich, springen sich gegenseitig over, weil sie im selben Stable sind, das ist so witzig einfach. Naja, äh, es gab einen Flatliner, den Hook Kick, äh, was auch immer das für ein Kick ist, zum Sieg, für Swerve, ja, war okay. Ricky Starks Challenge ihn dann für das Take match das haben wir ja schon vorhin angesprochen. War halt nichts, was ein, also für ein Match war es halt nichts, ne?
1: Ja, gut. Da war auch, wie ich gerade schon gesagt das ist drumherum ein bisschen interessanter, Das das Kommentatoren-Duo Letztendlich vielleicht das Ergebnis, aber das Match an sich war jetzt kein, kein Highlight, nichts Besonderes.
0: Ja. Naja gut, dann äh, hatten wir das vorhin schon angeschnittene Videopaket von Marina Schafir. Okay, es war ein Satz, ne? Wie wir schon gesagt haben. Äh, ja gut. Willow Nightingale gegen Red Velvet. Willow Nightingale ist ja jemand, äh, die schon bei Ring of Honor das Öfteren aufgetreten ist in der Vergangenheit und war hier tatsächlich eine, ja, so der Local Hero, ne? Oder die Local. Heroine, <lacht> wie auch immer. Und das mal zu verweiblichen hier. Äh, ja, war mega over, hat super Charisma, das war auch schon bei Ring of Honor so. Äh, ich weiß nicht, ich finde, sie ist auch jemand, die könnte man in Zukunft vielleicht mal hinzufügen zum Roster, weil sie hat halt Charisma. Ich finde, das ist was vielen Frauen bei AEW, außer den Top 3, 4 vielleicht, den fehlt es momentan. Ich finde, sie, hat, sie bringt einfach dieses Charisma mit, sie ist jetzt keine, die jetzt gepusht werden muss, bis zum geht nicht mehr, sondern sie ist einfach ein Midcard-Act, finde ich, momentan noch, sie kann da hochkommen, aber sie ist momentan so ein Midcard-Act, den kannst du immer bringen, die Fans teamen sie, sie ist auch einfach so likable, ne? also finde ich, sehr leicht zu mögen und die Fans waren echt Piss, dass die verloren hatten. Ne? <lacht> ja,
1: das, das ist mir wirklich dann auch aufgefallen. Da tat mir Red Velvet fast schon fast wirklich ein bisschen leid, weil eigentlich kann sie ja nichts dafür, aber die Fans haben wirklich dieses Match wahnsinnig gut aufgenommen. Sie mal, halt, auch, wie du gerade schon gesagt hast, wahnsinnig äh, Nightingale schon aufgenommen. Und wow, haben
0: die geboot, als das Match zu Ende ging. Ja, aber anscheinend, ich meine... Velvet hat es ja dann auch ein bisschen herausgefordert nach dem Match, ne? So, also gerade mit ihren Torns und so weiter und ich denke, das hatte, ich habe das bei ähm, Brian Alvarez und Dave Meltzer gehört im Podcast, anscheinend gab es das schon mal im Sommer mit Sky Blue in Chicago und da hat Velvet auch gewonnen und da haben die Fans auch geboot. Ich glaube, das macht Tony Khan nicht nochmal ohne Grund. Ich glaube, die wird in das Turnier reingehen als Heal wahrscheinlich und da ihren Run haben. Ich weiß nicht, wie weit sie kommen wird, ich denke nicht weit, aber so hast du wenigstens äh, eine weitere Dame, weil so viele hast du ja gar nicht. Ne? Ich meine, ich mein, Deep ist zwar hier in der Position her, aber die ist ja trotzdem over ohne Ende und Jamie Hater eigentlich auch und äh, ja, mit Red Velvet hast du jemanden, den die Leute oder die die Leute nicht so gern sehen wollen und sie deswegen ausbuhen. das hat aber irgendwo hier seinen Vorteil irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist das gar nicht so im Kopf gewesen, aber wo du es gerade gesagt hast, es gibt wirklich nicht so viele gut funktionierende Heels halt alt, also wirklich in der heal rolle bei den Frauen. Deswegen vielleicht wird sie noch ein, zwei Matches gewinnen und dann wahrscheinlich irgendwo den großen Heel in einem Match ziehen, um irgendein Face besonders over noch zu bringen. Äh, aber ich sehe auch in Red Velvet keine Kandidatin, das, das Turnier zu gewinnen. Ja, absolut. Wo ich auch nicht, ich auch nicht glaube, dass sie in den nächsten Jahren nochmal, oder zumindest mittelfristig irgendwie eine besonders große Rolle einnehmen wird.
0: Ja, mal sehen. Also ich finde ja immer, ich, also ich gebe ihr auf jeden Fall eine Chance. Als Hier ist eine neue Facette. Vielleicht kann sie da ein bisschen mehr rausholen als als Babyface, weil Sie war im Endeffekt immer so ein bisschen ne zweite Garde, ne sei es hinter Brandy, sei es hinter Chris Stadlander oder wer auch immer. Ne. Die war immer die zweite Garde und ich hoffe, als hier kann sie mal jetzt da ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber wie du schon sagst, ich denke, viel Großes wird da an Erfolg nicht hageln für sie. Das, da sind andere prädestiniert dafür und ähm, da würde ich eine Willow Nightingale Ehre noch darüber stellen, wenn sie denn irgendwann mal unterschreibt mal sehen. Was ich hier witzig fand in dem Match, <lacht> da, da musste ich dreimal pausieren, es wurde einfach mitten im Match angekündigt Ja, nächste Woche bei Dynamite Samoa Joe gegen Minoru Suzuki Um den Ring von der World Television Title. Äh Stimmt Ich muss echt dreimal mal, Wie bitte, war Es Es war komplett
1: <lacht> random in dem Moment Das ist
0: aber so witzig ey. Der ist zwei Sekunden da, der Joe ne? Und schon gibt's das Match Wahnsinn Wahnsinn Na gut, jetzt weiß man, warum Suzuki den Titel gewonnen hat Bei der Supercard äh, ja, dazu kommen wir vielleicht gleich noch ähm, am Ende. Ähm, aber ja gut, Lexi war wieder mit äh, Tony Nies hier am Start diesmal, der nach Ewigkeit mal wieder da ist bei Rampage gefühlt. Also ich habe den noch nie gesehen. Und du hast ja im Vorgespräch, das hast du ja schon so ein bisschen drauf angespielt. Ne? Oder ich habe dich das so ein bisschen gefragt. Ne? Ist der Tony Nies-Charakter genau derselbe wie bei WWE? Und du hast gesagt, ja. <lacht> ja also die Bezeichnung wow. äh,
1: Premier Athlete war auch schon bei der WWE auf jeden Fall halt eins zu eins so und generell ist es halt sehr viel WWE-Gimmick drin, aber um das negativ zu formulieren, Tony Nies hat bei der WWE nicht wirklich funktioniert und also ich glaube, er war einmal Cruiserweight Champion, als es noch 205 gab, aber so im Main-Roster war er wahnsinnig unerfolgreich, fast Richtung Kategorie Jobber, würde ich sogar schon sagen. Und deswegen, dass er halt 1 zu 1 bei EW so eingesetzt wird, da ist es für mich gerade schwierig, in ihm mehr zu sehen als einen gut dargestellten Jobber. Und da hoffe ich, dass ich vom Gegenteil überzeugt werde.
0: Das Problem bei, bei ihm ist, das habe ich damals schon gemerkt, bei dem Cruiserweight-Turnier, wo er dabei war, das ist ja auch schon wieder lange her, ne? Ist, ich glaube 2016 war das, das Cruiserweight-Turnier von der WW. Ja, er ist halt schon immer, ne? Er ist ein sehr guter Wrestler, aber der hat null Charisma. Null. Ja. Kein Charakter, Aber nichts.
1: Gerade in dem Moment, was ja auch AEW häufiger gut löst als WWE zum Beispiel, ist, dass sie halt eben genau solchen Leuten halt dann irgendeinen Manager oder ähnliches an, zur Seite stellen, wie es ja jetzt auch praktisch in dem Segment passiert ist, ähm, mit Mark Sterling, dass das ihm sehr helfen kann, ich sehe zwar an Tony Nies trotzdem nicht mehr als einen Mitkader bei AEW, aber das ist mehr als nichts. Das ist mehr als seine WWE-Geschichte.
0: Ich finde das Quartal relativ witzig, was Mark Sterling hat, ne? MJF, Jade Cargill und, <lacht> und Tony Nies. Wow. Naja, mal sehen. Vielleicht kann er ihm ja zu Star Power verhelfen. Mal sehen. Ach, na, ich weiß echt nicht, wohin das führt, ne? Also. Vielleicht gibt es ja endlich dann mal eine Art kleinen Push Richtung tnt Teile mal wieder. Ne? Man weiß es halt nicht. Naja, kommen wir zum Mainland, würde ich sagen. Ne? Highlight der Show für mich zumindest. Ähm, das Ding, boah, für mich eins der besten Matches des Jahres auch von AEW mal wieder. Die hatten zwei einfach jetzt hier bei den beiden Shows. Wheeler Utah gegen John Moxley. Und die storyboard hat sich ja schon aufgebaut, schon vor dem Match. Jeder wusste, was kommt. Jeder wusste, wie es sein wird, aber ich denke nicht alle wussten, wie es ausgeht, oder? Hättest du es für Möglichkeiten, dass Utah hier den Upside holt?
1: Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, nein. Also ich glaube, also sie hätten Moxley nicht in dem Moment irgendwie verlieren lassen oder ähnliches. Und es gab für mich auch keine wirkliche Möglichkeit, das irgendwie durch Eingriffe oder so oder sonst irgendwie unfair zu lösen. Deswegen ist das Match. Finde ich schon sehr danach verlaufen, wie ich es vorher erwartet hätte.
0: Ja, ich dachte ja, weil er ist ja Pure Champion, ne? Und in meinem, in meinem eigenen Booking-Kopf, <lacht> denke ich mir so, du, die besiegen doch keinen Champion, ne? So, jetzt hat er schon den Titel, jetzt kann er doch gewinnen. Und wenn er jetzt gegen einen großen Namen auch noch gewinnt, es bringt ja ihn als Champion auch nochmal over und so. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch so während des Matches gedacht: Ja gut, würde er gewinnen, hätten sie den Titel aufs Spiel gesetzt. Bei dem Match, denke ich mal. Ne? Ja. Aber gut, das so gut wie man es auch rübergebracht hat, am Ende hat Moxley trotzdem gewonnen. Äh, und zwar nicht via Pinfall. Er konnte ihn nicht pinnen. Er konnte ihn nicht zur Aufgabe bringen. Er ja. musste ihn auschogen Er musste via Referee Stoppage gewinnen. Und ja, er konnte, also Jutta konnte einfach nicht mehr. Der ist ja aus allem ausgekickt. Ja. Die Crowd ist abgegangen bei dem Comeback von dem Typ, ey. Es gab ein Crossbody durch den Tisch nach draußen. Dann kam es Falls im Ring. Der kommt vom Topro runter, kriegt einen Paradigm Shift ab. Da, da kickt er schon mal aus, was nicht viele machen, vor allem bei den Wochenshows nicht. Und dann äh, gibt es die, die Rollup-Serie Stomps von Mox und Regal, das Regal nie Paradigm Shift oder Death Rider wie auch immer, der also hochgezogene DDT fast schon Brainbuster und da kickt der wieder aus. Ich dachte mir, what, what the fuck? Und äh, ja gut, dann kam halt der Bulldog-Joke Bulldog äh, direkt danach und ja, das, das war dann vorbei. Oh, war das geil. Das ist ja, das
1: Match. Das, das, das Match ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, dass du halt ein einzelnes Match sehr, sehr, sehr gut innerhalb einer Fehde wieder booken kannst. Also es hat halt genau gepasst, wie sie es dargestellt haben. Äh, dass es dann wirklich am Ende wie äh, Referee Stoppage war, passt halt einfach wahnsinnig gut rein. Beide haben nicht nur dieses Match verkauft, sondern diese ganze Fehde, wodurch das, das sehr unterhaltsam war. Man konnte es gut angucken. Es hat einfach alles gepasst. Und das hat auch wieder Jutta gut dargestellt. Also ich weiß nicht genau, wie lange das Match ging, aber mindestens über 10 Minuten. Und wenn du über 10 Minuten gegen Moxley durchhältst, dann ist das schon... Nicht schlecht. Und dann nicht mal abklopfen oder gepinnt werden, das, das war schon gut. Das
0: hat jedem wieder geholfen. Absolut. Äh, vor allem also, Ich meine, klar, die, die Kickouts sind immer so eine Sache. ne Ich meine, die gibt es nicht jede Woche. Ne? Deswegen geht die Crowd da auch mehr ab, denke ich mal. Gerade bei den Finishes, ne? bei dem Regal Knee und bei dem Paradigm Shift und so weiter die waren so drin, weil ich, er hat ja zwei gezeigt, das fand ich halt mega witzig, ich dachte mir, okay, ja gut, jetzt ihn nach dem Regal -Nee, ne? und äh, Paradigm Shift den hochgezogenen dachte ich mir, ach, komm, jetzt, jetzt ihn. und dann kickt er wirklich mal aus, da war, da hatten sie mich echt gehabt und bei dem einen, und das fand ich echt cool, weil ich habe mir überlegt, okay wenn Yuta ihn besiegen sollte wird er ihn vielleicht cradle, ne? weil ich glaube nicht, dass man den clean klar besiegt, wenn du weißt, was ich meine, ne? sondern eher via Rollup. up ja, ja. Da dachte ich, okay, was machen sie da? Aber via Rollup, das ist halt auch so flugmäßig, Ne, das bringt ihm vielleicht gar nicht so viel. Was hat man gemacht? Okay, man hat ihm eine Submission, eine Art Submission-Nier vorgegeben, als er den Bulldog-Joke angesetzt hat an Moxley und da habe ich gedacht, wenn der jetzt den Typ austappt, ne? ich glaube, da hatten sie die Zuschauer auch ein bisschen gehabt. Aber gut, da war mir sofort klar, dass der verliert <lacht> nach dem Spot. <lacht> ähm, weil ich wusste ja gut, wenn der jetzt nicht tappt hier Mox, dann, dann verliert er das Ding. Oh ja, er hat auch geblutet, er hat getrieft. Oh, wie ein Schwein, wirklich. Also es war, das ist ja teilweise rausgespritzt aus seinem Kopf irgendwie, aus seiner Wunde. Es sah sehr böse aus. Ich glaube, Tony Khan hat auch angekündigt, ja, zum Glück ist das noch im im richtigen Timeslot, die Show, die vorgezogene <lacht> Show von nächster Woche, weil das wäre ein bisschen blöd gewesen. Äh, ja, boah, war das geil. So kann man einen Star machen in einer Nacht, das ist schon unfassbar gut. Also die ganze Story die letzten vier Wochen, das ist einer der besten, die AEW erzählt hat, finde ich, bisher.
1: Ja, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wie geht man jetzt weiterhin damit um? dass ist ja das, was wir eben auch schon gesagt haben. Jetzt hat er die Niederlagen die ihm eigentlich, oder was heißt eigentlich, die ihm wirklich gut getan haben. Und jetzt braucht er halt den Moment, und ich glaube, das wird jetzt auch kommen, wo er den einen oder anderen größeren Sieg einfahren muss und auch wird. Also jetzt ist der Punkt erreicht, wo man merkt, okay, er ist kein, kein Jobber mehr, kein unwichtiger Teil von einem Stable, sondern jetzt ist er halt wirklich angekommen und jetzt kann er halt auch ein paar Siege einfahren in den nächsten Wochen.
0: Ja, es gab dann, eine, es gab dann am Ende auch noch den Handshake mit William Regal, der im Ring war und ja, es gab den, den Handshake mit Blut und ich fand es dann halt so cool, weil die Kamera auch perfekt draufgehalten hat. Er schreibt sich mit seinem eigenen Blut BCC auf die Brust und Mock sagt dann, ja, now the real work begins. also, boah, das ist von vorn bis hinten, das hat einfach gepasst und ich bin echt gespannt, was man mit dem jetzt macht, welche Rolle der einnehmen wird, weil wir haben es am Anfang schon gesagt, eigentlich sind die Rollen klar verteilt, was willst du dann noch noch ein Killer, ich habe keine Ahnung, in dem Stable, weil Regal ist ja im Endeffekt auch ein Killer, aber der restet bloß nicht, aber jeder weiß, dass er ein Killer ist und äh, ja, mal sehen, was er daraus macht. ich finde super, dass sie das jetzt hier vorendet haben oder weitergeführt haben, richtig auf richtige Art und Weise und äh, ja, mal sehen, was da noch kommt, die haben ja, glaube ich, noch kein Match angekündigt für nächste Woche für die drei, ich glaube, da gibt es noch nichts, wenn ich mich Sinne. Aber es gibt auf jeden Fall Joe gegen Suzuki, es gibt Starks und Hobbs gegen Strickland und Keith Lee. es gibt das Tag-Team-Title-Match, es gibt MJF gegen Sean Dean, das Jericho gegen Eddie und Santana und die Six-Man-Tag da. Es wird auch wieder eine geile Show. Also freut euch auf morgen, liebe Zuhörer. Das wird eine richtig geile Show.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nächste Woche, also vor allem die Red Dragon, das Red Dragon Titelmatch um äh, gegen Jurassic Express und natürlich mein Adam Cole gegen Adam Page. Das werden äh, meine persönlichen Highlights in der nächsten Woche. Aber da ist, wie du gesagt hast, vieles, vieles sehr Gutes dabei.
0: Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht. Äh, <lacht> stimmt, das ist ja bei Rampage, ne? Äh, und danach Battle of the Birds, da wird es bestimmt auch noch was geben an Ankündigung, Also nächste Woche wird wieder voll bepackt sein, ey. Da müssen wir wieder drei Shows reviewen, ne? Puh, wird schwierig. Ich, ja, mal sehen. Naja gut, äh, jedenfalls äh, hast du noch was los zu werden, Stefan, bei deinem ersten Podcast? Uff, ähm,
1: ich glaube, zu den beiden Shows ist alles gesagt. Wir sind jetzt glaube ich, knapp zwei Stunden wieder dran. Ähm, waren zwei sehr unterhaltsame Shows. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, sollten sich es auf jeden Fall nochmal ansehen, beides. Ähm, und sonst bedanke ich mich, dass ich jetzt hier relativ spontan dabei sein konnte und würde mich natürlich wieder freuen, falls das nicht das einzige und letzte Mal gewesen sein
0: sollte. Ja, mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist das erste Mal, dass wir miteinander geredet haben. Also, Leute, das war auch für euch die Premiere, <lacht> genauso wie es für uns war. Also, <lacht> ähm, ja, schreibt in die Kommentare euer Feedback. Wollt ihr Stefan öfters hören? Ähm, also, schreibt gerne rein in die Kommentare, ins Forum, wie auch immer. Schreibt rein, wie euch die Shows gefallen haben gefallen haben und, äh, ja, wollt ihr Stefan öfters sehen? Oder öfters hören, besser gesagt? Wir sind, ja, haben noch keine Videos <lacht> dabei äh, Ja, ähm, mir hat es echt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir nochmal, dass du eingesprungen bist, kurzfristig auf, ja, ich glaube, zwei Stunden äh, Notice. Also, das war schon richtig cool, äh, dass du da jetzt noch Abend am Start warst und, äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, auch wenn es das erste Mal mit uns beiden war. <lacht> ich hoffe, es war <lacht> angenehm trotzdem. Wir haben uns nicht so oft reingeredet. Das hat, hätte ich mir tatsächlich am Anfang gar nicht so vorgestellt, aber es hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das für heute. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du hast das Schlusswort. Hau rein oder haut rein alle zusammen. Tschüss.
1: Ja, ich glaube, Julian hat jetzt alles so ziemlich gesagt. Freut euch auf die nächste Woche oder auch auf die nächsten Wochen. Vielleicht noch mal mit mir, vielleicht auch nicht. Und ja, ciao.